0: Tardes, un día más. Aquí estamos en Vuelta Rápida GT en casa. Ya sabéis eh, estos vídeos que estamos perpetrando cada día, bueno, o, o cuando nos dejan. Si os gustan, dadle al pulgar hacia arriba ese me gusta. Si queréis ya un paso más, suscribiros al, al cuadradito ese que hay en la esquina inferior de, de la pantalla. Nos haréis tremendamente felices y bueno, seguiremos dándos eh, información charlas, conversaciones con protagonistas del mundo del automovilismo de competición. Juanma Fernández Pellón, muy buenas tardes.
1: Hola,
2: buenas tardes.
0: Diego Carabaña, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, Ramón, ¿todo bien? Don,
0: don Carlos Barazal, ya, ya empieza a ser eh, presencia acostumbrada. Eh, ya sabes
3: mis limitaciones y aquí estamos y un placer y
0: más con el invitado de hoy. Más aún. Buenas tardes. A ver, eh, presentamos al invitado de hoy... Hay que decir que es vicepresidente de la Real Federación Española de Automovilismo, eh, oficial, comisario, todo lo que queráis, con una retaíla, un, un, un tren de mercancías lleno de anécdotas, de vivencias y sobre todo, como nos dijo antes de empezar el vídeo, un aficionado de los de eh, Tomo y Lomo. Don Joaquín Verdegay, muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Bienvenido. Much muchísimas gracias por dedicarnos un, un poco de tiempo a Vuelta Rápida GT en casa. Y primero que nada queremos saber qué tal estás, cómo estás llevando este confinamiento.
4: Pues mira, yo tengo que decir que estoy muy bien. De hecho, yo tenía la intuición de que debía haber pasado el virus al principio de, de, del confinamiento el otro día me hice un test y efectivamente he dado C y IgG. -G. O sea, como que lo he pasado, he hecho anticuerpos, pero la verdad que lo pasé divinamente. O sea, que no, no tuve fiebre, no tuve ningún problema y en mi familia estamos todos, la verdad, que muy bien. Solamente, pues, que después de tantísimas semanas, os soy sincero, he, he perdido un poco el ritmo de trabajar y las ganas. ¿eh? Es decir, ahora como que te has hecho mucho más selectivo. Trabajo como un burro, pero todo en cosas que me fascinen, en especial en las carreras de coches, que me están ocupando ahora el tiempo pues a más del 80%. Eh, eh,
0: a, ayer hablábamos con... no, antes de ayer, perdón, con el presidente de la federación, con Manuel Laviño, Sí. y desde luego trabajo hay
4: y mucho. No os lo podéis imaginar, y encima no solamente no acaba, sino que se complica. Es decir, en este momento eh, ya, pues, para acabar de, de rizar el rizo, ha empezado la Fórmula 1, me refiero al trabajo de la Fórmula 1, es decir, ya hemos recibido de, de Liberty Media y de Fórmula 1 Management eh, que van a hacer una carrera en España, ya estamos empezando a trabajar, de hecho, este tiempo que, que vamos a estar aquí juntos me permite salirme de un documento tocho que estaba preparando para mandarles porque están pidiéndonos, claro, ayuda y colaboración para los protocolos sanitarios, para los certificados de entrada y de salida de los camiones y del personal y las garantías, tal. He estado estudiando el, el formulario, el protocolo, que, que mira, esto es primicia, yo creo, para todos, para todos vosotros que sois profesionales de esto. Me ha encantado porque el protocolo de, de la Fórmula 1 prevé las rutinas de transporte, entre comillas, turístico de los equipos. Es decir, se comprometen a que todo el mundo duerma en habitaciones individuales, a que el transporte se hace con vehículos propios que se desinfectan antes al llegar, al salir y al volver a llegar en cada uno de los traslados, se comprometen a una serie de turnos de comida, van a volar todos los mecánicos y todo el personal de los equipos en vuelos charter sin utilizar vuelos regulares para facilitar el control eh, de las enfermedades. Bueno, la verdad es que eh, desde el punto de vista logístico eh, es alucinante. ¿no? Yo me he quedado francamente impresionado y solamente he visto un poco los titulares, pero como precisamente hoy se ha hecho público, precisamente también nuestro protocolo sanitario de la Real Federación Española, que lo hemos estado elaborando, bueno, se hizo público en parece que anoche, pero no, bueno, no. se ha hecho público y se aplica con fecha 1 de junio, pues ahora pues, toca coordinar el suyo con el nuestro, toca enseñar el suyo en la Administración Central Española y toca obtener los permisos y las garantías para que la gente sea autorizada en las fronteras, los camiones, tanto la entrada como la salida, y que no pongan pegas. Pues imaginaros el problema logístico que puede significar que todos los equipos entran en Austria y no les dejen salir. Claro. O sea, ya, Dramático, ¿no? Y por... todo con los mensajes tan contradictorios que manda nuestro querido gobierno español.
0: Porque lo hablábamos el otro día con, con el presidente, está muy bien las iniciativas que, que den la, las federaciones nacionales, la FIA en su caso, pero claro, aquí dependemos un poco de los gobiernos
4: soberanos. Sí, de los 17, pero, pero todavía es más dramático a nivel deportivo, porque veréis... El estado de alarma le permite al gobierno central eh, arrogarse o recuperar una serie de competencias que estaban eh, transferidas eh, de forma más o menos intensa a determinados gobiernos autonómicos. De acuerdo, pero es que, por ejemplo, la sanidad eh, es una de esas competencias que estaba 100% transferida. O sea, de hecho, la única competencia que le quedaba al gobierno central es el, el combate de las pandemias o de las epidemias, ¿no? es decir, eh, como, como esta circunstancia. Pero qué ocurre que la materia deportiva está no solo transferida, sino eh, piramizada o, o piramidizada. Es decir, yo como Federación Española solo tengo competencia en competiciones de ámbito estatal o internacional que se celebren en España, pero no tengo ninguna competencia en competiciones de ámbito autonómico. Con lo cual el hecho de que haya estado de alarma a mí no me da competencia sobre la Federación Asturiana. Ninguna. Ni sobre el automovilismo extremeño. Ninguna competencia. ¿Qué ocurre? Que ese protocolo que hemos sacado hoy ya dice en la carta como la que se comunica a todo el mundo, a todos los grupos de destinatarios, ya dice que solo es aplicable primero a las competiciones oficiales de ámbito estatal o internacional, que no es aplicable a las competiciones de ámbito autonómico. Ahora bien, que podría ser recomendable y que, evidentemente, si una federación autonómica lo quiere hacer suyo, o lo quiere modificar, o lo quiere incrementar, o lo quiere reducir, pues obviamente son libres, ¿no? Y el trabajo ya está hecho, porque creo que el trabajo es un trabajo encomiable. O sea, nos hemos dejado muchas horas, muchos profesionales, en concreto tres médicos: la Isabel Ornaque, la presidenta de la Comisión Médica de la Federación, eh, Víctor, un médico de Las Palmas, de la Federación de Las Palmas y conocido oficial de automovilismo. Eh, Ángel Paniceres y, preside y
0: presidente de la
4: Federación de las Palmas mucho tiempo mucho tiempo efectivamente sí. efectivamente y luego bueno además un tío de las carreras también de esas caras buen que amigo buen amigo sigues sí. los rallies ves a este y dices mira ya estoy en un rally a ver aquí a qué se corre no y también Ángel Paniceres que viene a ser lo mismo pero en Asturias eso es un empresario muy conocido de ambulancias pero no ya solo de ambulancias sino que como es de los nuestros de los ruidos pues tiene probablemente los mejores equipos de rescate e intervención que hay en España. Me refiero a equipos desde el punto de vista de vehículo, equipamiento y también el personal técnico y sanitario necesario sí. para manejarlos, ¿no?
0: Que piensas en un, que... en un vehículo R y te viene a la cabeza
4: pariceres. claro. Claro, es que los vehículos RF fueron un invento de la Real Federación Española de Automovilismo, no nos engañemos, pero claro, una cosa es que tú modestamente pides a una fábrica que te ceda unos vehículos y los equipas con lo que puedes y luego contratas profesionales, tanto médicos como, como personas de las carreras que sean capaces de manejar una cizalla o un separador hidráulico. Yo, fíjate, sí quiero recordar que la primera vez que tuvieron una intervención estos coches fue en un rally en Cantabria. Yo creo que fue en uno de los de Fidel de la Peña, pero no me acuerdo. No se llamaba todavía Cantabria Infinita. Es antes, ¿no? Sería un Peñucas, ¿no? Entonces, de repente, un coche se salió en un rasante y, y dio a varios espectadores. Y uno de ellos le partió el cráneo, pero con fractura abierta de cráneo. Imaginaros de lo que estamos hablando. Y gracias a un coche R, ese señor sigue yendo, a, vamos, yendo al peluquero todas las meses. ¿no? O sea, que no solo le salvó la vida, sino que fue ante una lesión de esas que solo la ves y te caes de espaldas, diciendo ya está. Sí, los tratados, creo, que,
2: tú, ¿eh? creo recordar que fue en el rally de Santander del año 91. El, el accidente fue protagonizado por Pedro Diego de Ciudad Muguerza con el Anci Integrale, que salieron en, el, en, el tramo de, en, un, en un tramo de eh, saltaron, estaba lloviendo y el coche les, les derrapó así y se llevaron a la gente por delante sí.
4: Bueno, eh, veo, Juanma, eh, que, que aquí hay mucho enfermo ¿eh? aquí hay... Y, claro, No, no,
2: no No, hombre eh, 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 A ti te ha pillado al lado de casa, Juanma no, no, Claro, por eso a mí me pilló y además es, eran, son unos grandes amigos míos ¿no?
4: Sí, sí, además, Oye. me acuerdo mucho de Pedro Diego y de Ixia mucho. Que tienen que estar aquí también
0: en estos vídeos, Pedro e Ixia a ver, Joaquín, eh, vicepresidente de la federación, muchos años además, pero ¿cuántos años en las carreras?
4: Pues mira, yo me saqué mi primera licencia y empecé a correr en el año 77. Eh, y corrí en un rally Santa Teresa, en 1977, de copiloto. Luego, en el 79, a finales, empecé a, a luchar para montar un equipo y conseguí un patrocinador que era Alval y monté un equipo de realismo de esto pero profesional Alval el papel de aluminio el papel de aluminio sí, sí. Y si os ¿Cuántos, bocadillos, de... cuántos bocadillos cuántos bocadillos hay envueltos que luego
3: luego dieron un
4: salto más a, a patrocinar a equipos más fuertes no 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 siempre fue en mi propio equipo o sea en el año 80 ganamos el campeonato de Castilla en el 81 ganamos el campeonato de España de fabricación nacional y también el Campeonato de Castilla Absoluto, en el año 82... Eh, bueno, en el año 82 lo que pasa es que a mí me fichó For España y entonces como me quedaba un año de patrocinio, lo que hice fue pasar el, las pegatinas, por así decirlo, y el presupuesto a algunos amigos, que eran Rizos Muñoz, Alfredo del Águila y la gente los citró en Visa mil pistas. Bueno, el GT primero y el... Sí. De, pero porque yo personalmente estaba fichado por For España, entonces... Yo ya no podía manejar mi equipo y, y lo que ocurre que el, que el tercer año, como digo, de patrocinio, pues el equipo desapareció como tal, ¿no? Pero la verdad es que durante el 80 y 81 no me puedo quejar para nada, porque yo creo que hicimos como treinta y tantas carreras eh, entre los coches de Pipo Curet y de Alfredo del Águila y también yo mismo con César Argenta, bueno, César Argenta de chofer y yo de copiloto, que corrimos el primer campeonato de España Panda, y yo uh -huh. creo que no quiero mentir, pero me parece que ganamos el 60% de las carreras en las que participamos, desde luego eh, si se corrieran tres campeonatos menos el del Panda que si os acordáis era un campeonato piramidal que se jugaba una sola baza y en esa baza que era el Rallys Animal a nosotros se nos rompió el coche, pero por ejemplo ganamos en Extremadura ganamos en el Vendimia ganamos en el Baviera en ganamos además a un chico debutante que se llamaba Carlos Sainz. ¿Quién conoce a este chico? No, nadie. no sé si te suena. No, Ahora creo no, que su hijo no. corre en Fórmula 1. Sí, <risa> vale. no, no caigo. Me, me cuesta, me, pero bueno. Me acuerdo muy bien porque él llevaba el número 112 y nosotros el 113. Que los pandas nos ponían del 100 B atrás. Pero oye, eh, eso, un inicio
0: en la competición, en rallies sí. pero si a la gente le preguntas por Joaquín Verdegay le sitúan siempre en un circuito bueno,
4: es que digamos, mi afición eh, se reparte porque me gustan las carreras de coches posiblemente me guste más ver carreras de circuito que de rally porque me gusta más verlas sentado ¿eh? y fumándome un puro aunque ya no fumo que, que en el monte pasando bueno, frío aprue apruebo esto, el tema del puro digo yo no, no pues si va por ti ¿no? sí, sí. <risa> es decir que me gusta tanto la NASCAR como la, la Fórmula 1, como cualquier carrera de turismo como rallies, como montaña es que a mí me gustan las carreras yo por ejemplo, mi debut en circuitos empezó, eso sí, como oficial porque conducía un coche de intervención, el Gran Premio de España del año 80 eh, en el año, perdón, el que se suspendió, ¿os acordáis? En el año 81 también conducía un coche de, de rescate eh, y que me lo pasé como un enano porque había un tal Vilenev que nos daba un trabajo tremendo a todos, pero, pero que, que estuve allí y, y luego eh, en el año 84 yo dejé de correr, entonces decidí que me retiraba y que lo decidí cuando un tío que se llamaba Carlos Sainz estaba empeñado que corriera con él de copiloto que era el mismo del panda. Y en un momento le dije: Mira, macho, yo no quiero ser copiloto, quiero ser abogado. Y si me pongo a hacer el bobo y a correr contigo el copiloto, voy a acabar siendo campeón del mundo de copilotos, pero no voy a ser abogado. O sea,
0: tú, tú ibas no. a,
4: sust a, a, a sustituir a Voto. Eh, susti sí, sí, just es que no me acuerdo justo. Si entre la calle entre y Boto. Voto. Entre, entre Juanjo y Voto, entonces. No, claro. Entre Voto y Luis Voya, creo.
0: Porque era el año 84. Claro, pero Moya entra en el 85
4: y. Cinco. Seis. Siete. 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 es verdad. Siete. No No, sé. entre la, entre la eh, calle y Voto. Eh, no, pero yo no Voto no, 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 pero... corriendo con él. Eh. Antonio ya estaba. Antonio, vamos a ver. Eh, antes de yo empezar a correr en los años 74 y 75, yo empecé a ir a los circuitos de mecánico con el equipo de Calisto Moreno Competición y venía otro grasillas conmigo que era Antonio Boto. Mm. O sea, Antonio Boto y yo hemos estado yendo a las carreras, pero para empujar el camión o para bajar las ruedas de grasilla, de, de, de aprendiz de mecánico en, la, en el Campeonato España de Turismos del año 75 y 76. Vamos
3: con, sí.
4: con Calipto Moreno. No, pero tú
3: has, pero con...
0: tú has, tú has ah, coincidido oh. también con un hostal Ruiz Jiménez sí, claro. de toda la vida. Sí, sí. Que... No, pero
3: Antonio estaba mucho con.
5: Joder,
0: eh, oh. Sousa con... con, con Antes, Sousas. no, no, no. no, no, no. de Madrid. De Madrid. Claro. de Madrid.
4: Efectivamente. Que eran toda la gente de Keeper que era la pandilla de Keeper. O éramos Eso. la pandilla de Keeper. Sí. Qué gran
0: sitio Keeper hay que decirlo también.
3: Y Voto además era de la... Cuando la Copa Renault era de la cuadrilla de Rafita Ochoa. Sí, justo. Eh, en vez de la cuadrilla de Sainz. Que es que el tema Botosain tiene, al principio, tiene mucho amigo, Hasta que un día tienen como una enganchadilla y desde ese día son los mejores amigos. De sí, sí.
4: No, la verdad es que, bueno, es que los de las carreras de Madrid pues éramos pocos y nos juntábamos. Entonces, pues... Ya bueno, era... po 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 bueno,
3: pocos, pocos.
4: Bueno, pocos, pocos. Yo me acuerdo que a mí me enseñaron a, a, a lo que era un carnet de ruta y cómo se hacían controles horarios, Juanjo calle y Juan Petisco en la barra de, de, de Tartufo.
3: Ah, te iba a decir, o de seis sí. otro, otro gran sitio, el tartufo.
4: ¿Perdón? Otro gran sitio, el tartufo. Sí, sí. Pues sí, en la barra de tartufo, que estaba a 116 pasos de mi cama, yo vivía en la gran vía, en la esquina de Víctor Hugo, ¿eh? bueno, pues. <risa> Podrías eh... ir arrastrándote y todo. Sí, pero una vez me perdí, te regreso. <risa> Esto este lo puedes cortar, lo puedes cortar. <risa> no, 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 no.
0: Estas son
3: las que han con
4: quien ya no hay problema. Eh, que, <risa> imaginaros que me perdí, pero es que os doy mi palabra: que eran 116 pasos ¿eh? desde la puerta de Tartufo al portal de mi casa. Y, y no llegué, vamos, me fui, me aparecí por Tirso de Molina, ¿no? una cosa. <risa> pero bueno, o sea, me di un paseo. Es que me encantaba andar. Fue todo claro, 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 por supuesto. Pero bueno, ya, tío, ahí. Pues éramos, os hablo del año 76. Yo acabé la carrera en el 78, entonces fue durante la época de estar estudiando la carrera, ¿no? Y ahí es que, conocí a Boto.
0: Hay que decir, para los, los espectadores barra oyentes que, que no lo sepan, que Joaquín Verdegay es abogado, eh, tiene un despacho de, de un prestigio ya consolidado, desde luego aquí en Madrid y, y en toda España. Y, y bueno, que no todo es carreras, también hincaba los codos.
4: No, y además, la verdad que mucho. Los hincaba <risa> mucho porque yo no tenía fortuna familiar que me permitiese vivir. O sea, o vivía de mi trabajo o no vivía. Y ciertamente que al principio ganaba más dinero de copiloto y con las carreras que lo que ganaba de abogado. Porque mi primer sueldo abogado en el 78 eran 25.000 pesetas al mes. Uh -huh. y, y, y en los rallies pagaban de copiloto 25.000 pesetas por rally. O sea, que era sensiblemente distinto, ¿no? O sea, que si me hacía, oh,
2: no, no hables de dinero, que, que, los, que los copilotos de hoy en día igual... Se cabrean. El mundo, el mundo del automovilismo actual igual, dice... ¡Jolín! ¿Cómo se los gastaban en aquella época, no?
4: Hombre, pero te quiero decir que era muy poquito. O sea, para que, por así decirlo... Eh, no sé, yo eh, no llegabas eh, haciéndote 5, 6, 7, 8 rallies al año, no, 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 de eso solo no podías vivir, obviamente. ¿no? Claro. Pero, los pilotos tampoco. ¿eh? O sea, el primer piloto que empezó a ganar bien, bien, bien dinero en el Mundial de Rallies eh, fue un amigo mío, del que hemos hablado varias veces, que hizo ricos a todos los pilotos que vinieron después de Rallies, que fue Carlos. Uh -huh. Hasta Carlos estaban realmente muy mal pagados. Y, y el artífice de que pudiera estar mucho mejor pagado Carlos,
5: en su momento,
4: fue el Rizos, que, que se lo sabía todo muy bien y que fue un asesor magnífico para que Carlos de verdad supiera el terreno que pisaba y el que podía pisar. Porque claro, ahí de management de pilotos os podéis imaginar que no sabía nadie y como esa función prácticamente no existía, era la, que, la ventaja que tenían los, los team managers para decir, pero tú, chalado ¿qué me estás diciendo? Yo te pago el viaje, ¿no? O sea, el otro día hablábamos de Alfonso de Portago. Alfonso de Portago en el 57 eh, no cobraba nada a de Ferrari, sencillamente compartía los premios y se pagaban los viajes. Y era piloto oficial. También porque podía. Claro, también porque podía, si no, no habría podido llegar nunca, si no hubiera podido comprarse los propios Ferraris hasta que le ficharon. Pero para poder pilotar un D-50 en Fórmula 1, eh, su contrato era eh, una parte de los premios que se obtuvieran y él se pagaba los viajes hasta los transoceánicos. Lo cual, pues fíjate, y en 20 años las cosas cambian de la noche al día,
5: porque hablamos claro. de
4: 20 años después, nada más pero bueno Y luego os contaba que llegué en el 84, me, me retiré de la práctica activa, le juré por Dios a Cardos que no me sentaría con nadie en un coche de carreras y cumplí, hasta, me refiero a la derecha de nadie, hasta el punto que ya cuando él estaba en Toyota un día le llamé, tío tengo un mono que no puedo con él, necesito ir a entrenar contigo y me invitaron a hacer una sesión de test porque no podía más. No podía. Pero bueno, ahí empecé de, de abogado de la federación. Eh, acaba de llegar a la presidencia de la Federación Carlos Gracia, eh, el automovilismo desde el punto de vista federativo y normativo estaba hecho un auténtico desastre. Eh, los anteriores presidentes a Carlos, que todos habían sido gente pues, muy de las carreras o muy ingenieros de caminos como Sandro Rochi, honradamente era tan sumamente complicado hacer la clasificación del campeonato de España de Rallys con los algoritmos que colocaban, que hacía falta que el propio Sandro fuera el que hiciera la clasificación del Campeonato de España después de cada rally. ¿no? Una cosa tremenda. Entonces hubo mucho que hacer, aparte cambió la legislación, llegó el IVA, eh, llegó la Unión Europea y tuvimos que reformar desde abajo la totalidad de la legislación y de la reglamentación deportiva en todas las federaciones. Y ese curro pues me tocó. Y, y luego, a partir de ahí, pues en la FIA mm, eh, metí la cabeza, mm, entré en el Tribunal Internacional de Apelación, que entré con 26 o 27 años, pues yo nací en el 56, o sea, y esto fue en el 85, pues tendría 28, 27, 28 años. Lo cierto es que cuando entré en el tribunal, era el miembro más joven del tribunal desde que se había creado en 1904. Y ese récord está ahí imbatido, o sea, siendo el Estaba... ya...
0: ¿Balestre de presidente o...?
4: Señor, Balestre. Entonces, con Balestre, como tuvimos bastantes broncas él y yo, nos caímos muy bien. Me pasó lo mismo que con Bernie Eccleston, que a golpe de discutir y de unas broncas de muerte nos hemos hecho muy amigos. ¿no? Entonces, con Balestre me pasó una cosa muy graciosa en Jerez. Y es que el tío me dijo, si os acordáis, en un gran premio de Fórmula 1 de Portugal, Nigel Mansell <risa> con el Ferrari dio marcha atrás en el lane y le querían cortar la cabeza. Fue cuando se implementó la norma de que no se podía dar marcha atrás, que te tenían que empujar. Bueno, entonces yo estaba ya en Jerez aquel lunes y me dice, te tienes que ir, se tiene usted que ir a París a de la cabeza aquí a Michael Mansell porque eso es intolerable. Y le dije, mire, señor Balestre, yo, ¿sabe lo que le digo? Que lo siento mucho, pero que aquí tiene usted mi carta de dimisión Yo no, no voy a seguir siendo miembro del Tribunal de Apelación, de la FIA, si usted me da instrucciones sobre lo que tengo que resolver, o no que resolver. El tío me dice, ¿cómo? ¿Qué me está usted diciendo y de lo que está usted oyendo? Que no, que no me interese. Y además, también le diré, yo soy el coordinador general de la organización del Gran Premio de España. Usted comprenderá que no le voy a dar un leñazo a un piloto de la Ferrari para que en mi carrera me falte un Ferrari. O sea, encima no me voy a pegar un tiro en un pie. Y entonces el tío dijo, quiero inmediatamente una reunión urgente con el señor. Baviera, que en aquel momento era vicepresidente de la FISA, y con el señor Gracia y con usted. Bueno, entonces dijo sí, sí, Baviera, Fernando. Fernando de Baviera, que en aquel momento era, como te digo, vicepresidente de la FISA. Porque la FISA era el área la de la FIA. FIA, la FIA, y la FIA era el área de movilidad. De hecho, Balestre no era en aquel momento presidente de la FIA, era presidente de la, la FISA. FISA, nada más. El presidente de la FIA era Metternich, el príncipe Metternich de Austria. Bueno, la cosa es que montamos esa reunión el martes y ahí llego yo diciendo, verás tú la que me va a caer. Y entonces dice Valestre, bueno, señores, el metre verdegay metre por abogado, el metre Verdegay, no es que fuera el metre de... Eh, ha dicho que quiere presentar su dimisión porque no le gusta que yo le dé instrucciones. Y yo he pensado, Fernando, que tú ya has hecho tu trayectoria en la FISA y que debes presentar tu dimisión y ser vicepresidente honorario de la FISA a partir de ahora y tal. Mesías Gracia, usted hasta ahora ha sido el deputy member del Comité Ejecutivo, porque no se llama Consejo Mundial, se llama Comité Ejecutivo, el deputy member del de, de Príncipe de Baviera. Bueno, pues a partir de ahora usted debería ser el titular en representación de España. Y Metro Verdegay que se quiere marchar del Tribunal de Apelación, yo lo necesito en la FIA. Porque claro, gente joven que me diga que no, y no que sí, como todos vosotros, que nunca me discutís nada, me hace falta. Entonces yo preferiría que el señor Verdegay ascendiera a miembro del comité ejecutivo, diputí, pero que no me falte a ninguna reunión, porque necesito que la gente sea capaz de decirme a mí que no. Fijaros, eh. Uh -huh. Y, y, y este hombre, que yo creo que ha hecho por la seguridad en los corches de carreras más que nadie en la historia, también es cierto que los cogió muy peligrosos. Me acuerdo que en las decisiones más críticas el tío me llamaba, me pedía mi opinión honrada y sincera y además me pedía que yo hablase el primero siempre para quitarle el miedo a la gente del comité ejecutivo a discrepar. Y me acuerdo que, que cuando le pusimos las chicanes al circuito de Le Mans, que fíjate de las que estamos hablando, macho, estamos hablando de la verdadera historia. Así que tenemos el pelo blanco todos. Bueno, todos no. solo yo solo,
0: yo solo cuando me dejo la barba.
4: Ya, ya. Bueno. Pues fijaros, las chicanes de Le Mans fueron una relativa imposición del ayuntamiento y de la Dirección General de Carreteras del gobierno francés para la propia carretera pero claro esas glorietas se podían perfectamente hacer permeables por una pista central pero ahí entró lo de que no que la chica que la velocidad y me acuerdo que me tocó la y yo cojo la palabra y digo bueno de la misma forma que la Maison Blanche desapareció yo estaba hablando en francés y de repente dice Balester qué pasa está usted loco señor Verdegay por qué y me dice qué está usted hablando de la Maison Blanche aquí no hablamos de los Estados Unidos el nivel de burrez del señor presidente Entonces, de repente alguien le dijo eh, no señor presidente, el señor Medellín está hablando de la Maison Blanche, que es una curva de una casita que había un poco antes de la recta de tribunas de la, del circuito de Le Mans que hubo que suprimirla porque era muy peligrosa entonces es lo que yo empecé invocando aquello, de decir, hombre, evidentemente todo evoluciona en favor de la seguridad y creo que de la misma forma que se tuvo que eliminar en su día la Maison Blanche, donde ahora están las curvas Ford y las curvas Porsche y la zona más moderna, por así decirlo, del circuito, pues puede que llegue el momento de ponerle chicanes a la recta de uno día. Pero yo pero en mi opinión personal, no solamente no vamos a reducir el peligro, sino que lo vamos a triplicar. Porque vamos a conseguir que en lugar de una enorme frenada al final, un ¿no? haya tres. Porque con la potencia de los coches Sectores de recta de más de un kilómetro y medio, dos kilómetros y otra vez dos kilómetros y pico que tienen los tres sectores van a hacer que todos los coches rápidos superen los 350 pues y gracias. tengan que hacer tres frenadas a 350 y no una. Claro. Y el tiempo de refrigerar los frenos pues es más breve que el que tienen entre Mulsanne e Indianápolis. Con lo cual, bueno, yo creo que esto no va a ser menos peligroso, sino mucho más, porque va a triplicar la fatiga de frenos. Pero, de todas maneras, creo que no tenemos otra que votar que sí a las chicanes,
5: y aparecieron las chicanes.
0: Pero luego, es muy curioso, porque en el relato que, que tenemos, y, y mucha gente joven que, que recurre a, a Internet y, y a los medios, eh, Balestres es una especie de ogro peligroso, que era como, como terrible ¿no? en, el, en el automovilismo de competición.
4: Bueno, era un ogro peligroso. De hecho, al otro lado de la, de la pantalla de este ordenador está mi mujer que está trabajando y se está riendo porque ella conoció muy bien a Balestre y, y su, soportó varias cosas. ¿no? O sea, por ejemplo, me acuerdo de una cena del Gran Premio de Italia que el señor Balestre, para que os hagáis una idea del perfil humano, bueno, para que os hagáis una idea del perfil humano, su secretaria, que se llamaba Nicole de Knop, y el secretario general de la FISA, que era Ivonne León, eran pareja. Y solo lo sabía yo en las proximidades de la FIA porque estaban aterrados de que si se enteraba Balestre de que eran pareja, les despidiera. El señor Balestre, tú le preguntabas, ¿cómo quiere el agua mineral? ¿Con gas o sin gas? Respuesta, siempre, de la dos, ¿Fría? o del tiempo. A base. Dos. Con lo cual, prepararle la nevera de la casita o de la oficina de Balestre significaba agua con gas, sin gas Ah, y perchas. Necesitaba un galán de noche para colgar su cazadora y perchas. Porque cada cosa que él colgaba tenía que tener su propia percha. O sea, no podía poner dos prendas encima. Bueno, y de repente, en una cena del Gran Premio de Italia, que se hizo en un barco en el lago de Como, navegando, le pareció que ya estaba retrasándose demasiado la cena. Y entonces dijo, señores, como esta cena se alarga, voy a hacer yo un poco de magia. Se puso de pie, cogió un plato, lo levantó y dijo, ven este plato, <risa> Uf, lo tiró al suelo y lo rompió. Ya no está, lo he hecho desaparecer. Ven este otro plato, ven ya no está. Uf, Uf, lo tira y lo rompe. Y dijo, y así voy a seguir hasta que este barco no me devuelva al puerto. O sea, imagínate el nivel de ineducación. Pero, aunque yo tenía 30 tacos en aquel momento y en 60, conmigo tenía un respeto absoluto. Porque también me acuerdo que en el año 88 o 89, en una carrera de campeonato del mundo de, de, de prototipos que se hizo en el Jarama, en la cena de, de gala, me dijo, Metre bergai, necesito que usted traduzca mis palabras, pero que las traduzca literalmente. Y digo, muy bien. Y ya me lo veía venir. Digo, Te verás y dice, Je suis un idiot. Y digo, el señor presidente dice que él es un idiota. No, me Maitre Verdergay, debiste de repetir mis palabras. Digo, no, señor presidente, yo estoy traduciéndolas. Y así tuvimos una discusión, pero no consiguió que yo dijera que yo era un imbécil. ¿no? O sea, pero te quisiera un tío que yo con él tuve siempre muy muy buena relación. Era un absoluto ineducado. Otra anécdota muy divertida en el jarama del cabrón de y Perdón, no sé si se pueden decir estas personas. Por supuesto Kentair, que sí. Tyrell era un tío también con un sentido del humor socarrón inglés muy importante. Y entonces, el año 80 o en el 81, eh, cuando se montó la bronca... No, en el 81, porque este año... Uf, 81. Celebra, en el 81 se dirige, él, se le cantaba dirigirse a todo el mundo. Entonces, convoca a todos los jefes eh, de equipo, team managers... Y en debajo de la, de la tribuna del Jarama, había, en aquellos momentos, la sala de prensa, pues habría, a lo mejor, 80 o 90 personas. Y el tío eh, Balestre se dirige a todos los equipos y habla en inglés, ¿no? En un inglés, pues, bastante macarrónico, pero en inglés. Y cuando termina, quizá hay alguna pregunta. Y Kentair levantó la mano y dijo, sí, señor presidente. ¿Could you repeat in English, please? <risa> <risa> no, para que te vayas entrenando. Pero, pero, y era un tío que eso lo aceptaba ¿no? O sea, pero la megalomanía eh, yo creo que se convierte o sea, si tú no has conocido a Balestre no sabes lo que es megalomanía pero bueno, a lo mejor viendo la película de Chaplin ¿no? del gran dictador y tal, pues te puedes hacer una idea, o habiendo sido amigo de Adolfo Hitler, no sé, supongo que eso es megalomanía, porque este que los dejaba, eh, a mí me acuerdo una vez me dice, fíjese señor Berderay esta mañana cuando me afeitaba me he planteado, eh, Jean-Marie, eres el presidente de casi 200 millones de personas. Son los miembros de los clubes. Y de repente he pensado, ¿y de sus familias? O sea, esto, es, esto que os cuento es verdad.
0: Se lo tenía subidillo.
4: Bueno. Una cosa tremenda, como su pasión por los salmonetes. Era una cosa
5: también tremenda. <risa> tremenda. Que, que
0: luego del tema de, de, de Cádiz y de la zona de Andalucía ya, ya hablaremos. Oye, Joaquín, ¿y Bernie Eccleston?
4: Pues mira, Bernie Eccleston es probablemente la persona más inteligente que he conocido en mi vida. Y, y es un tipo que tiene... Compartido con todos los que estamos aquí presentes una pasión por las carreras de coches como pocas veces se podía ver en mi vida, porque Yamarí Balestre no tenía ni idea de lo que era un coche de carrera. Yamarí o sea, Balestre era un profesional de la prensa que había tenido una historia previa de colaboracionismo muy delicada y que, de alguna forma, con su megalomanía y su pasado, pues, se hubiera obligado a desarrollar una gran labor en pro de la seguridad pero llegó a las carreras como paracaidista. A lo mejor podía haber llegado pues, al mimo en el Teatro de la Ópera. De hecho, su hija es una gran mimo de la escuela de, de cómo se Marcel y profesora de mimo en la Ópera de París. Pero Bernie es un tío de las carreras. Bernie, eh, como piloto, que es como empezó, pues no fue demasiado bueno, pero, pero le gustaba. Y tenía una gran pasión y es el que tuvo la visión de convertir en un gran negocio, y como él decía, voy a hacer que los grandes hombres de negocio del mundo tengan un punto para reunirse y hablar de negocios, pero en ambiente de country club, que era su idea de lo que iba a ser el paddock de la Fórmula 1. Porque, digamos, todo lo que él fue capaz de hacer para la, para la Fórmula 1 y por el desarrollo de la Fórmula 1 era pensando en eso, en el paddock y en el espectáculo. O sea, el espectáculo, tenía que atraer medios de comunicación y difusión que eso daba el dinero y visibilidad a los patrocinadores estáticos con lo cual el espectáculo tenía que ser de primera división en segundo lugar tenía que ser muy difícil entrar como en las discotecas es decir había que poner unos tíos en la puerta que no te dejaran entrar para que, que solo levantase en la,
0: la cinta sí
4: claro para que solo entrar ya fuera un éxito es decir el, los elegidos que podían tener un pase no o sea, esa brutalidad también la, la inventó él. Y yo tengo que decir que en Jerez, que me las tuve que ver con él desde el año 86, porque en el año 85, que fue el primer gran premio de la última etapa de la Fórmula 1, porque en el año 81 fue el último que hubo en el Jarama, 82, 83, 84, nos quedamos en Fórmula 1, y de repente regresó a Jerez en el año 85. Bueno, pues ese gran premio fue un auténtico desastre de organización los tiempos habían cambiado, los oficiales españoles no tenían cogida por la mano la rutina de, de lo que era eh, un gran premio de Fórmula 1, la precisión matemática, porque no sé si a lo mejor nuestros espectadores ya se han dormido y se han suicidado la mayoría, pero... No lo creo. No lo creo. Bueno, no. la cosa es que un gran premio de Fórmula 1, desde el punto de vista organizativo, es como una orquesta sinfónica, pero en lugar de tener un número reducido de músicos que caben en un escenario tiene como 2.000 personas que tienen que tocar con la misma precisión. Y digo la misma porque es la misma. Si tú no conectabas exactamente a las 14.00 porque empezaba la vuelta con bandera verde, por cada 10 segundos de, pena, de retraso tenías penalizaciones de decenas de miles de dólares. Y si llegabas a acumular 20 segundos de retraso, la penalización era casi ya de un millón porque perdían todas las televisiones que estaban conectadas, una cuña publicitaria. Con lo cual, el adelanto era impensable. Y el retraso, te tenías que jugar a lo que hiciera falta, pero sabías que yo en Jerez, en el 87, tuve un retraso por culpa del helicóptero en el inicio de una sesión de, de entrenamientos y me cayeron 20.000 dólares de multa. O sea que es francamente complicado. ¿Qué ocurre? que vuelvo otra vez a ver Necklestone. Yo en ese gran premio del 85, que discutí muchísimo con él, eh, lo único que aprendí fue que no había que tenerle miedo. Yo tenía un inglés, el mío de ahora es macarrónico, el del año 85 era todavía peor, era como el de los indios. Entonces me acuerdo porque le pregunté a un tío, ¿cómo se dice? Aquí el único que grita soy yo. Y me lo explicaron, me dijeron We're here, here the, the one, one who shouts. <risa> the only who shouts, it's me. Me pues, voy para allá. Y le entré y le digo, Bernie, this is not a colony, this is a Spain. And here, the only who shouts, it's me. Entonces, cuando esto lo oyó, el tío ya empezó a cambiar de forma de ver las cosas conmigo. Y me acuerdo porque mi mujer, aquí presente, llegó al circuito, pues esto a lo mejor fue el miércoles, jueves, llegó el viernes. Y entonces, yo se la presenté y Bernie cogió, salió de su autobús, donde estaba, en el puerta del autobús.
0: Donde eh, siempre ha estado, además, este autobús.
4: Le, se lo, le presento a Virginia y mujer y me dice, ¿por qué tiene este pase? Y tenía un pase, pues, de paddock, el de peor categoría que se podía tener, ¿no? Y, pues, hombre, ¿por, porque es el que debe tener una persona. Y dice, pero es tu mujer. Yo, no, pues ese es el pase que debe tener mi mujer y no otro. Y un momento y coge a Virginia de la mano y la mete en el autobús. Y vuelve a salir... Y le y había puesto todos los pases. Vamos, podía entrar hasta en el cuarto baño de señores, montarse en los coches de Fórmula 1, o sea, todo. Y dice, ahora vas a tener que explicar tú a la gente por qué tu mujer tiene estos pases. Y dice, pero de todas maneras quiero que sepas que de todas las chicas que te llevas a las carreras, ella es la que más me gusta. O sea, que fue una demostración de ya está, hemos hecho las paces ¿no? Porque el día antes, él se puso histérico, él... A ver, ni le gustaba mucho presionar a los organizadores el miércoles y el jueves porque solo con presión entendía que la gente funcionaba. Pero yo creo que los españoles funcionamos mejor con Pundonor que con presión. Y lo cierto es que estoy muy orgulloso de decir que el mejor gran premio del mundo desde el año 90, 91, 92 y hasta hace poco siempre ha sido el de España. Porque nosotros tenemos unas capacidades de improvisación y unas capacidades de seriedad profesional que es muy raro encontrar juntas. O sea, un alemán puede que sea tan puntual como un español. Un inglés no es tan puntual como un español. Pero ni un inglés ni un alemán tienen nuestra capacidad de improvisación. Y ni un inglés, ni un alemán, ni un holandés, ni un noruego, eh, aunque lleguen puntuales, llegan puntuales porque es que es la hora. Eh, los españoles llegan puntuales porque me cachis en todo yo lo voy a hacer mejor que estos guiris de mierda que se habrán creído. Yo creo que esa es la fibra que, que había que tocar. ¿no? Entonces, por ejemplo, desde la, insisto, desde el año 86, que me tocó bregar con el Gran Premio, yo creo que generamos un equipo maravilloso de la gente de Jerez, que fue capaz de hacer unas carreras espectaculares, espectacularmente bien organizadas. O sea, fijaros el, el siniestro de Martin Donnelly, que fue un leñazo, como pocas veces han visto, bueno, Diría como nunca se había visto antes, porque acordaros cómo fue el proceso: el coche en marcha se parte, se cae el piloto. Y con el piloto en el suelo, los restos del coche se estrellan. O sea, no es que el piloto salga despedido como consecuencia de un accidente, sino todo lo contrario: el coche se parte en marcha. O sea, una situación absolutamente imprevisible, Oye, y funcionó como un reloj. En la película de escena se ve que había un poco de, de mogollón. Eh, en los momentos en los que también salgo yo jovencito en, ese, en esa secuencia pero es que ese momento del mogollón eh, Martín Donnelly ya estaba vivo y digo ya estaba vivo porque cuando llegamos Ayrton Senna y yo Donnelly no respiraba lo estaba atendiendo un médico no respiraba, y me acuerdo que yo le miré al médico le hice un gesto de qué pasa y él me hizo claramente no tiene respiración espontánea y en ese momento Ayrton Senna me dijo, no respira. Y, yo, no". Y, y Ayrton se desmayó en mis pies. O sea, se desmayó, le tuve que sujetar para que no se cayera. ¿no? A partir de ese momento, los médicos españoles le salvaron la vida. Eh, sí. Los servicios funcionaron de locura. En menos de una hora estaba en, en el hospital de Sevilla en manos del equipo de traumatólogos más impresionante que te puedes imaginar. Y ese mismo día, en cuanto lo estabilizaron, pues le estaban operando una de las piernas, me parece que la operación duró nueve horas, y la otra operación de la otra pierna, que fue al día siguiente, duró otro tanto. Quiero decir, que en España tenemos esa capacidad, los reales del Mundial tenemos el mismo nivel. El equipo de gente de Barcelona aprendió de toda la experiencia que ya teníamos. Digamos, empezaron ya súper arriba, porque fue el primer campeón en el 91. En el 91, para que os hagáis una idea, de Barcelona y de sacar esa carrera adelante, hubo tales inundaciones, si os acordáis, llovió tanto sí. en la carrera que los taludes, el talud de, de, la, de la parte de la primera izquierda del, del, que da acceso al estadio, donde está ahora esa tribuna que se accede por la pasarela, ¿sabéis qué curva os digo? La, sí. la recta de atrás. Ese talud vino sí, sí. abajo y les cayó encima a los coches de los bomberos y de intervención. Y los enterró. Enterró hasta la mitad el Ferrari de... De, de los bomberos que hacían aquel momento de, de safety car. ¿no? O sea, y, el, el paso subterráneo por la pista se inundó. Se inundó hasta tal punto que ahí estaba el transformador eléctrico. Y tuvieron que venir los hombres ranas de los bomberos a poder enchufar y darnos servicio eléctrico. Y aún así, la carrera no tuvo ningún retraso. Los neumáticos se llevaban flotando por el paddock, flotando, haciendo balsas con ellos, que esas imágenes existen, y se distribuían por los... Hombre, el padre de Runis Biden acaba de llegar. <risa> don Carlos, don Carlos, nos escucha ya, ¿no? Ya, sí, por fin, me estaba peleando con estos aparatos
0: del demonio, por Dios.
5: Don no Carlos Enrique de
0: Salamanca, otro ilustre compañero que se suma, se suma a la charla, bienvenido. Muchas Gracias. Sí, señor. Allá, ¿no?
4: Me, me alegro mucho de verte.
3: <risa> Igualmente.
4: No te identificaba cuando luchabas con los cascos. Por el, de repente ¿También? cuando ya los has tirado, yo ahora ya sí sé que me... no pues ya te digo, eh, la, la capacidad de organización de los oficiales españoles es lo que consiguió, por ejemplo, que yo tuviera el honor de que en el año 2011 se creó la Comisión de Oficiales de la FIA y me tocó el honor de presidirla o sea, presidí la primera comisión de oficiales que hubo en la FIA y todo esto más viene y os cuento otra breve anécdota que el señor Balestre como os digo, tenía bastante confianza en mí y con Le Mans tenía una bestia negra porque como Le Mans siempre iba a su bola tenía una bestia negra y me dice Verdegay, tienes que ser comisario deportivo yo no he sido comisario deportivo en mi vida pero en mi vida es que en mi vida Dice, pues sí, tienes que actuar de comisario deportivo. El domingo que viene actúas. Digo, ¿y en qué carrera? Dice, en las 24 horas de Le Mans. Digo, pues no está mal para debutar, ¿no? Mi debut como deportivo fue en las 24 horas de Le Mans. O sea, que yo nunca he jugado en segunda división, macho. ¿Eh? No. O sea, me cogieron para la Champions. Oye, Joaquín, y
0: eh, te voy a hacer una pregunta delicada. Y okay. quiero que seas sincero. Eccleston
4: o Liberty? Ay, pues románticamente Eccleston y espero y deseo que Liberty lo haga muy bien. Pero es que Liberty es una empresa, Eccleston es un ser humano. Eh, no sé, Chase Carey me cae muy bien, uh -huh. eh, pero no es comparable. No sé, es como si me dices el corte inglés o León Felipe, macho, pues no sé.
5: Eh,
4: ¿Sabes? O sea, es que... Pero van a cambiar mismo... tantas cosas, ¿tú crees? Ya han cambiado tantas cosas como no os podéis imaginar. Ya no es difícil que te den un pase para entrar en la Fórmula 1. Ahora ya es fácil. No te putean. Es decir, tú antes, siendo, vamos, teniendo el teléfono móvil de Pascual el Atunedu, que era el que administraba los pases, pues yo me tenía que esperar un mínimo de dos horas en cualquier clima para que eh, un propio me dejara recolectar mi pase o el pase de parking, ¿no? Uh -huh. Ahora tú lo pides y te lo mandan por un courier a tu casa y llegas al circuito ya con tu pase acreditado y no tienes que hacer cola, ¿no? Uh -huh. Es decir, las cosas han cambiado muchísimo. También os digo, desde el punto de vista de espectáculo deportivo, lo de ahora es un auténtico desastre. Pero un desastre sin paliativos. Esto es una mierda de espectáculo y perdonarme que sea así de claro. Nada, Pero nada eso. eso no es la culpa de Liberty. ¿no? La claro. culpa es de los reglamentos y de las marcas. O sea, ¿Vosotros concebís que el Mundial de Fútbol pudiera estar reglamentado por Adidas y Nike? ¿A que no? Pues, claro. pues no. Porque Adidas y Nike venderán botas, balones o camisetas. Pero ¿les importa un pito que el fútbol sea bonito o no? ¿Les importa un pito que haya más o menos espectadores el día de mañana? ¿Les importa que el día de hoy que tiene X espectadores pues que los X vean mis botas o compren mi producto. Es lo que les importa. Y a los señores de Mercedes, de Fiat y tal igual a todos menos a Ferrari, les importa principalmente poco el deporte. Y digo menos a Ferrari, no porque sea ferrarista que lo era o que lo soy. Porque como ellos dependen de la, del valor de su marca, la marca Ferrari requiere de leyenda y la leyenda se en mi opinión, se genera mejor con éxitos de deportivos dentro de un deporte legendario que a golpe de calidad o de número de victorias. O sea, Ferrari y Ferrari siendo pues posiblemente eh, el equipo con mayores travesías del desierto de la historia. O sea, 17 años sin pisar un podio macho. Y no perdió ni un ápice de su presencia. ¿Eh? Uh -huh. Y desde el 79 hasta que Schumacher se hizo campeón del mundo, no tocó pelo. Pero uh -huh. no da igual. Entonces, para mí el drama es que Liberty, al paso que vamos, lo tiene en negro, pero negro color teléfono. De los negros de la Es
3: que, que tanto pensaban. Joaquín, una cosa. Antes hablabas de que dijiste a Carlos que nunca más te volverías a sentar a la derecha bueno, dentro del mono que has estado contando. Pero sí. sí que te sentaste a la izquierda.
4: Sí. Y sigo sentándome. Pasa que últimamente no tengo mucho tiempo.
5: Eh... <risa>
2: y decía que le gustaba más para ver los circuitos y sin embargo lo que hace es son rallies ¿no? o sea, es que es que, lo que te montas que... para correr son rallies ¿no?
4: es que me gusta mucho más correr en rallies que correr en circuitos en el circuito, fíjate he, he rodado, he dado vueltas yo creo que en todos los circuitos que, que, que conozco incluido Indianapolis, versión 500 millas en el cuadrado pero en, en un circuito me da muchísimo miedo rodar con otros un miedo horroroso, porque probablemente la competición, si procedes del rally, estás solo. No me da miedo los barrancos conduciendo, pero me da mucho miedo el pelotón. Y por eso, no, bueno, y aparte también por la posición. Hombre, yo me parece que un federativo no se puede meter a dar golpetazos o a dar codazos en una pista, ¿no? Y por eso puedo hacer rally sin ningún problema. Pero... Pero de todas maneras, me da mucho miedo, lo tengo que reconocer. O sea, fíjate, es más, una vez probando en el Jarama, eh, muy en serio, con un piloto, con un profesor, pues con un Hyundai de los de las primeras series, pero hace poco, o sea, cuando ese coche ya era un coche obsoleto, me parece que el récord de ese coche era 1.59. Pues yo estaba rodando en
5: 2.3,
4: constantemente, 2.2, 2.1, y me dice el piloto, bueno, en cuanto yo me bajé, tienes el coche por la mano. Y le dije, no, en cuanto tú te bajes, no voy a igualar estos tiempos. Pero te quito 80 kilos. Digo, no, me quitas 80 kilos, pero me quitas <risa> la confirmación de que lo estoy haciendo bien. ¿Sabes? Es decir, cuando te metes hasta la cocina, sí, de acuerdo, has memorizado perfectamente el punto de frenada. Y, y sé a qué vueltas vengo, a qué velocidad, lo sé todo. Pero si no estás tú, es decir, eso es que lo traigo de los rallies. Es decir, en los rallies, en el coche, no cabe duda que van dos cabezas. Y si una se equivoca, la otra canta.
0: Yo, yo Hoy me vais a perdonar, pero estoy tan a gusto que me he empezado a fumar un purito, lo siento. <risa> <risa> lo Muchas siento por, por los espectadores que a lo mejor no compartan esto. Pero a mí acá, veo a, me, a Carlos me Enrique.
3: Esto.
0: ¿Y eso qué es? Carlos Enrique de Salamanca, cuenta, ¿no? Era, un brandy.
4: Bien, bien. Pues mira, esto es agua mineral... San Pellegrino, pero está buenísima. Por cierto, Joaquín, por los tiempos que has dicho, me parece que
3: sé el coche que era. Si es en el Jarama, sé qué coche era. ¿El cuál? El, el, el coche el, que
5: has dicho en el
4: Jarama. Era el Hyundai. Era un Accent. Sí, justo de los primeros que, se, que corrieron. Sí, sí. Que estaban, rondaban los dos minutos. Luego ya pasó sí. al coupé y el coupé bajó mucho. De hecho, fíjate, ese día estaba rodando con el coupé yo creo que Luis Villamil, que fue el que lo desarrolló principalmente el coupé. Sí, con, el aquello Aquel día, que era un día de agosto que hacía un calor de morirse.
0: Oye, Diego, tú querías hacerle una pregunta a Joaquín. No, Diego no tiene Diego no, no tiene audio, no sé
1: qué ¿Te le te pasa. Lo muteado, Diego. ¿Abre? Ahora sí, ahora, ahora sí, si sí estoy ahora un poco ruido sí. aquí. ¿Cuál es tu primer recuerdo de las carreras o el primer contacto que tuviste tú con, con las carreras?
4: Pues mira, el, el otro día tuve el honor de escribir un artículo sobre eso, porque mi primera carrera fue una carrera de Fórmula 1 que me llevó mi madre al circuito de Jarama en 1970, en abril, hizo 40, 50 años. Joder, 50 años! Y fue el accidente entre Jackie X y Jackie Oliver. Uh. Aquello fue como una llamada de atención. Yo me tenía que quedar en esto. La verdad es que eh, mi bisabuelo ya corrió en coches en 1911. Mi abuelo intentó hacer pinitos con, con un cuñado suyo, que era tío abuelo mío, y fabricaron coches de carreras en los años 20. Mi madre, una vez aposté con ella que aquel coche, si era un Bentley, le un Rolls y me ganó la apuesta. Con lo cual, en mi familia, lo de los coches sí funcionaba. Pero a mí me daban miedo. Fíjate tú lo que son las cosas. Me daba miedo de niño el ruido de los coches de carrera. Mucho miedo. Y no lo pasaba nada bien. Entonces, cuando se murió mi padre, con 13 añitos, me llevaron al Jarama. Y de repente descubrí que aquel ruido ya no me daba miedo. De hecho, el señor que me invitó y que me consiguió las entradas, que moriría pocos meses después, se llamaba Pedro Rodríguez. Y, y del que tengo pues también algunos recuerdos como los gemelos o como Sonorak de Yardley Team BRM pues aquello fue la, el descubrimiento de un, de un mundo que, que era capaz de hacerme hervir la sangre pero que la sangre me la habían puesto después de tres generaciones, es decir, que era una sangre que se inflamaba demasiado pronto probablemente pero mi primer recuerdo grande y que, no, que es imborrable, o sea, sigue siendo mi recuerdo de cualquier día es el gran premio de España y el accidente en el que Andrés más se metió en fuego a sacar a X. Eso, eso está aquí y, y aquí en el corazón. De hecho, cuando me hicieron presidente de la Comisión de Oficiales de la FIA, eh, insisto, gracias a ser español y gracias a representar a los mejores oficiales del mundo, que son los de este país, eh, lo primero que se me ocurrió fue que había que hacer dos cosas. Primero, hacer lo que me había pasado a mí. o sea Que un, que un oficial no pudiera debutar en las 24 horas de Le Mans, que eso es una estafa a los deportistas. no Que los pilotos de Fórmula 1 se tienen que saber el reglamento y los comisarios no se lo saben ni por el forro. Bueno, ahora ya no es igual, pero en aquel momento sí lo era. Y en aquel momento se hablamos del año 11. O sea, no estamos hablando del siglo XV. No, de 2011. Los comisarios de la Fórmula 1 se designaban a dedo y era raro que se supieran el reglamento, muy raro. Bueno, pues lo siguiente que se me ocurrió fue que había que premiar al mejor oficial del mundo y que como empezábamos en el año 2011, todos los oficiales de épocas anteriores pues se quedaban sin premio, ¿no? Entonces que debíamos empezar ese año 11 en lugar de premiando al mejor oficial del año, premiando al mejor oficial de toda la historia. Y se me ocurrió hablar con jackie hicks para que me echara una mano y conseguimos que el mejor oficial de toda la historia del automovilismo, el primer agraciado con el premio al mejor oficial del mundo, fuera Andrés más Martín por esos hechos de abril de 1970. Lo malo es que el pobre Andrés se murió una semana antes y, y el premio que se entregó en Nueva Delhi lo recogí yo. Con lo cual, si habéis notado que me estoy emocionando, estaréis en lo sí, correcto. Sí, sí estaréis en lo correcto porque para mí fue auténticamente un honor y una emoción recibir ese premio. Fíjate, 45 años después, ¿no? O cuarenta y tantos años después. Oye, Joaquín... Perdona, Carlos,
3: no sé si se lo habéis preguntado antes, pero creo que también Joaquín tiene muy buen recuerdo de una vez que tuvo que hacer de anfitrión de alguien que ganó cinco campeonatos del mundo.
4: Bueno, sí, pero no fui de anfitrión. Me, lo secuestré y me lo quedé para mí solo. <risa> Yo lo he, he suavizado. Sí, sí. Es Juan Manuel Fangio, con el que tuve el honor de compartir mesa y mantel y tarde de charleta en Jerez, eh, justo antes de un gran premio. No sé qué año fuera, los años 80, pero no me acuerdo qué año fue. Y, y la verdad que ha sido una de las conversaciones más enriquecedoras de mi vida, porque claro... Eh, vamos a ver a un loco de las carreras como yo que desde niño no he hecho otra cosa que leer cosas de carreras de repente cuando te encuentras y conoces personalmente a tus ídolos es como hablar con dios y que te conozca la voz macho o sea es que yo no puedo haber sido más afortunado no, no es imposible o sea yo me acuerdo que el año que se cumplieron 30 años o 40 años de la fórmula 1 en el año 90 se invitó balestre invitó a todos los campeones del mundo. Y yo estaba entrando, me acuerdo, en el Museo del Quedorcey con mi mujer y salía a Fittipaldi. Y de repente digo, ¡Fittipaldi! Lo dije tan alto que el pobre Fittipaldi se asustó y se abrazó a su mujer como para protegerse. no Pero es que en la cena aparece Mario Andretti. Y yo me dirigí a Mario Andretti para pedirle que me firmara un autógrafo en el menú de la cena. Y no me salía la voz. O sea, tú no. eres mitómano. No, no soy mitómano, es que era Mario Andretti, macho.
5: <risa> a
4: Ante mí el que estaba a su lado que era Alan Prost o el Nelson Piquet que también estaba, me da igual, pero es que era Mario Andretti o sea, Mario Andretti es Mario Andretti yo solamente era capaz de decirle maestro maestro y además le llamé maestro como Dios manda ¿no? y, y el hombre me mira y ni, no me salía ni en inglés ni en italiano, entonces le di mi pluma y, mi, y, mi, y el menú de la cena y el tío ya me hizo así y me dijo ¿para quién? ¿Por qué? no era, no me salía la voz, no articulaba palabras.
0: Bueno, con clase, entregando una pluma en vez de un bolígrafo. Yo también. Sí, hombre, claro, sí. no vas a escribir con un bolígrafo.
5: Sí, sí.
0: Oye, Joaquín, ¿y cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado? Desde luego el automovilismo ha cambiado. Pero la afición también,
4: ¿verdad? Sí. afición, una barbaridad. Sobre todo que es que la afición de ahora le gusta la Fórmula 1, lo cual demuestra que no tiene ni idea ni de coches, ni de carreras, ni de espectáculo. Sí, es como ir a un ¿Para? cine y quedarse sin el sonoro. Es decir, no, no te estás enterando. Pues es verdad. O sea, a mí me admira que haya gente que le gusta la Fórmula 1 de ahora. De verdad, o sea me admira. Porque... A ti no te gusta. Vamos a ver, yo veo muchas carreras en compañía de Charlie Brazal aquí presente y trabajamos para encontrar la parte bonita de lo que estamos viendo. Pero la palabra es trabajamos. Es decir, por desgracia, hay carreras que son muy bonitas, ¿eh? hay carreras que hemos disfrutado, todos. Uh -huh. Pero ¿cuántas? Es como ir a... Los... Vamos a ver, hoy en día el parangón de la Fórmula 1 es como los toros. Te tienes que ver 85 corridas para que un toro te diga algo. Yo no soy un gran aficionado a los toros, precisamente porque estadísticamente... Me llegan al corazón muy pocas buenas entonces no, no se me ocurre, me aburro, me aburro y lo pasan mal. Bueno, en el fondo es darle pinchazos y estocados a un animal, salvo que de repente veas una faena gloriosa. Bueno, pues es un poco parecido a la Fórmula 1. Y sobre todo que es que el coche tiene tal facultad, tal tanto poder por encima del piloto, que es tremendamente difícil ver algo que no te esperes. Es, con la bola, vamos, me parece que, Ramón, tú y yo, es como ir a un partido de fútbol y saber que van a ganar después de 200 minutos, porque encima es más largo que un día sin pan, y que van a ganar 1-0. ¿Y sabes quién va a meter el gol? No sabes cuándo, pero ¿sabes quién? Porque como es el único que le van a dejar tirar, entonces llega un momento que no. dice, mancho, vaya aburrimiento, yo tengo otras cosas no que hacer. ¿eh? En fin, yo, por eso también os decía, eh, las carreras han cambiado, pero... El control que ahora las marcas tienen de los reglamentos está imposibilitando que el espectáculo mejore. O sea, sin un cambio absolutamente radical, que a lo mejor esta pandemia ayuda, mandando a la quiebra a más de uno y teniendo que empezar de cero, a lo mejor mmm, las cosas podrían volver a cambiar. Porque además la fórmula que funciona, todos sabemos cuál es. Si sí es que estaba ya inventada. O sea, a nada que los chasis se puedan comprar y vender, se puedan alquilar, se puedan ceder. A nada que los motores sean muchísimo menos sofisticados para que los puedan mantener cuatro mecánicos y no 50 ingenieros con telemetría y con planetas enteros funcionando a la vez para hacer las verificaciones. A que volvamos a eso, a algo que sea más espectacular, más de andar por casa, pues eh, volveremos a tener una Fórmula 1 tan bonita como puede ser el tenis.
2: Pero, pero por ejemplo, tú, tú dices que, que te extraña que haya tanta gente aficionada. La, la gente se aficiona a lo que ve. Como eh, hablábamos aquí en estos días, hemos tenido a muchos pilotos de rallies y tal, y lo hablábamos con Merlos eh, el otro día... Eh, Igual añoran los grupos B, tú añoras los V10, los V12, pero si tú no has conocido otra cosa más que esta, pues esas otras carreras las querrás ver por YouTube o leerás libros o verás, pero pero tu, tu, tu actualidad, digamos que tu, que tu presente es, es, es ahora.
4: Sí, tienes razón. Lo que ocurre que, volvemos a lo mismo, esto es objetivamente, esto es más feo. Yo no, no añoro los V10 y los V12, ¿eh? incluso me, me remontaría más atrás a los V8. ¿eh? porque en aquella época había muchísima más competencia. Es decir, un gran premio de los 70s al final de los 70s estaba mucho más abierto que cualquier gran premio de los V10 y de los posteriores. Pero, obviamente, también es verdad que era muchísimo más peligroso, etc. Yo mmm, creo que este espectáculo mmm, gusta porque ha gustado Fernando Alonso y porque ganaba. Eh, Fernando Alonso nos ha brindado, yo creo, que buenas carreras y ha hecho afición porque ganaba. Pero viendo los comentarios que, que la gente hace, los que ven las carreras y las siguen, eh, puedo certificar, y Charly no me dejará mentir, eh, la prueba palpable es de que no se han enterado de nada absolutamente de lo que están viendo. Entre otras cosas, porque es que es muy difícil. Es que yo admiro al público que ve por la televisión una carrera y dice que la ha entendido, porque es imposible. Si tú no tienes un monitor al lado, viendo un mogollón de datos, es absolutamente imposible que te enteres de lo que está pasando y sobre todo del por qué, y que puedas intuir por qué va a pasar esto o aquello, porque es que no lo sabes. O sea, tú no sabes por qué un coche... Es como las carreras de GTs hoy en día. Es absolutamente... Que se quejaba, me acuerdo, Mark Weber, hace dos o tres años, que decía, no, es que ahora mismo tienes que ser piloto, administrador de energía, ingeniero termoeléctrico, y porque de repente te dicen, no, no, ahora no pases de 90 durante dos vueltas porque hay que ahorrar no sé cuántos kilovatios. Y el espectador dice, uy, qué pena, se ha vuelto tonto el piloto. Claro, porque el espectador no, no sabe que estás ahorrando energía. Lo que sí ve es que tu coche ahora va despacio. Y dice, qué tonto, si ahora debería correr para adelantar al que viene delante. Entonces, no me cuente un espectador que le ha gustado la carrera. Porque, hijo mío, si es que no sabes lo que estaba pasando. Luego, no puede. Si te ha gustado eso, tienes algo estropeado. O, o, bueno, pero dicho con total. No sé, yo, 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 por ejemplo,
2: recuerdo que, eh, eh, retransmisiones en televisión española que daban la salida, cortaban para dar el tenis a no sé dónde y nos enterábamos de cuando había acabado. O sea, que quiero decir que, que te, te doy la razón en muchas de las cosas y iguales lo que está pasando en la sociedad actual, que es, que es como lo que pasa con estos teléfonos y las redes de, sociales y tal, que parece que estamos enterados, pero no estamos no nos enteramos de nada.
5: Claro. Es que Quiero fíjate. decir
2: que en aquella época ya sabíamos que no estábamos enterados y luego teníamos que ir a la semana siguiente a comprar la revista, una revista y enterarnos de verdad de lo que pasaba. Y dilo, ahora, dilo, autoeddo, dilo.
0: Autoepdo, <risa> era era bueno, y tenía, antes que no existía autoeddo. No, Cuatro ¿no? tiempos. Sí, sí,
5: sí.
2: Pero que sí, tienes, tienes razón, sí. porque bueno, que a, ahora eh, están las comunicaciones de los pilotos, están, sabes, es una parte de espectáculo, aunque eh, digamos que la, que la lectura de la carrera completa solo la tienen el piloto y el ingeniero, que es lo que tú dices, claro. pero, pero digamos que una parte sí si, si la...
4: Pero sí, Juanma, pues, imagínate, que estoy 100% de acuerdo en lo que dices, tú imagínate con todos los aditamentos que tenemos para hacer un guiso maravilloso hoy en día y además para retransmitirnos en la televisión con cámaras on board, con gráficos de todos los colores, imagínate si eliminas toda la parte de datos manipulables desde la, desde la central del equipo y conviertes el coche en algo conducible solo por el ser humano que va adentro. Me refiero, imagínate que todos los conductores dieran la misma potencia que la pudieran dar durante toda la carrera, que el deterioro de los neumáticos fuera el mismo para todos, como de hecho viene haciendo, pero que no hubieran mayores límites estratégicos que cambiar de ruedas porque fueran todas de madera y que los frenos de discos se fueran deteriorando tanto que a partir de la vuelta 22 ya hubiera problemas para parar el coche y que a partir de ahí ya el talento empezase a preponderar. Dicho de otra manera, que las carreras fuesen como, como si estuviera lloviendo todos los días. Porque porque las de agua resulta que sí son muy divertidas. ¿eh? Porque en las de agua el porcentaje de, de, de importancia del piloto crece exponencialmente. Yo es a lo que voy. O sea, toquemos el reglamento para que el porcentaje de participación del piloto crezca. Si conseguimos eso, con los medios técnicos que hay hoy para retransmitir el automovilismo. Sí, es un espectáculo maravilloso. El problema es que no lo es en la gran mayoría de los casos. Por eso digo que yo admiro. No digo que me dan pena. No, al revés. Digo que los admiro. Porque si se han aficionado a esto, macho, como les mejorásemos el show, ya se hacían fieles como si fueran de una religión. ¿no?
0: Oye, compañeros, preguntad algo. Porque al final esto casi es... Yo quería porque...
3: Os sea, habéis metido por medio. Joaquín, cuéntanos tus aventuras, alguna aventura con los históricos,
4: porque de hecho tienes algún vehículo histórico. Sí. No, sigo, sigo, teniendo dos porque no puedo venderlo, pero si alguien quiere <risa> <a> <risa> decir que vendo R5 al Golf el MK1 1800, el grupo. No, sí, sí he hecho algunos rallies de Monte Carlo históricos. En concreto he hecho seis Montecarlos con bastante Buen éxito porque he terminado los seis, aunque uno de ellos, el del año 12, eh, no llegué a la meta. O sea, estoy clasificado legalmente, pero no pude hacer el Turini la última noche. Mi coche estaba completamente desguazado. Y, y la verdad que tengo una buena clasificación porque a la segunda o a la tercera me parece que quedé el decimocuarto de 345 coches. O sea, que, que no se me dio demasiado mal. Y, y la verdad es que también he corrido en clásicos en el Campeonato de España de rallies de Vehículos Históricos con el R5 y, y sí que me gustaría tener la ocasión y el tiempo de poder hacer alguno más. De hecho, yo creo que tendré que hacer algún Monte Carlo más. Lo que ocurre es que también se han profesionalizado tanto a nivel de regularidad que ya pasan a ser mucho más aburridos. Porque volvemos a lo mismo, o sea, yo iba evidentemente sin entrenar, evidentemente sin milimetrar el recorrido ¿no? pues a la que saliera ¿no? pero es que ahora aciertan después de dos mil kilómetros aciertan al segundo, o sea, hay gente que son lo que se llamaba relojeros ¿no? pues ahora el mundo de los relojeros, de la regularidad se ha extendido hasta tal nivel que, que a mí pues, se me hace muy cuesta arriba, ¿no? Porque ya no soy tan relojero, yo soy más de lo legendario y, y la verdad es que sí, que espero poder hacer alguna, algún rally antes de que me compren los coches.
5: ¿Eh? Oye,
0: Carabaña, pregunta lo que siempre preguntas. Dejadme sí. a,
3: a, al hilo de. Perdón, no, es que me... Vale, Charlie, dale.
0: Eh,
3: ¿Crees que los históricos deberían
0: A ver, eh, es que tienes ahí una... a ver, el, wifi, el wifi, Charlie. Ahora, ahora. Ahora, a ver.
3: Decía. ¿Crees que los históricos, obviando alguna medida de seguridad,
4: deberían, en ese aspecto de la medición, casi ir con un cronómetro de mano? Pues sí, en cierto modo sí. Yo creo que, de hecho, se han hecho intentos de, de eliminar sistemas muy avanzados. Lo que ocurre es que llega un momento en el que el que quiere ganar pues, no. Los... no está en mucha trampa ¿eh? en todas las sí, sí. <risa> realidades. Entonces, por las buenas o por las malas, acaban utilizando sistemas de medición eh, modernísimos y avanzadísimos. Yo no lo he hecho en todo claro, porque no me divierte, ya te digo, a mí me divierte más ir a pedales. Y si me gana otro, pues que me gane, no tengo ningún problema, pero que me quite. Pero el te avanzado. haces un Monte Carlo. Claro, o sea, yo ah, me acuerdo eh. una vez en Urburgring o en, o en el Turini, que la primera vez que pasé se me saltaban las lágrimas, o sea, un poco más y me paro a hacerme fotos de mí mismo en el Turini, <risa> coronando el Turini y yo, o sea, me faltó poco para salir del coche y darle un beso al suelo. <risa> Pero de verdad, ¿no? Levant claro. ¿Levantaba la mano Enrique? Sí. <risa> Enri con Enrique. Eso, sí. Es que me no conocía se llamaba Enrique. Perdón, Enrique.
3: No se le oye a Carlos.
4: No, no tienes Carlos, el audio puesto.
0: Estás muteado. No tienes el audio. No, quita los cascos. A ver, quita quita los cascos de ahí porque no se te escucha.
4: Me temo, no, nada, te si no. los cascos y no se le escucha, es un problema del Zoom. Tienes que salir de la reunión y volver a entrar. Eso eh, es. Los cascos te han muteado el micrófono. Sí. A ver, Carlos, ¿te escuchamos? No, no, no. No, no se no. le escucha. No, le pasa lo que, lo que os a digo, yo no soy de letras, pero es que me ha pasado varias veces. En Zoom, <risa> si los cascos te estropean el sonido, tienes que salir de la reunión y volver a acceder.
0: Ha salido, a ver si vuelve a entrar. O sea, le, le dejaremos
1: bueno Joaquín Pero, pregúntale Diego pregúntale qué coche es el que te falta por probar que de pequeño te encantaba o pues bueno, cuál es para probar? ti el coche de carreras
4: pues mira el AC cobra de 487 pulgadas cúbicas de verdad
3: ¿Y serías capaz de coger el billete de 5.000 del parabrisas al acelerar o no? Sí, sí. Ahora, la espalda, no. Ahora te oímos, Carlos, pero... Estos trastos del demonio. No, Simplemente estaba recordando el tema de los rallies de clásicos y el ir con un cronómetro. No, es, no fue un rally de clásicos, pero yo recuerdo que me lo pasé de globos en un eco-rally con Antonio Boto, que lo único que llevábamos era una aplicación que él se había descargado en el móvil, en una zona sin cobertura y lo que nos pudimos ver, <risa> que nos lo pudimos pasar también hay que tener en cuenta que era con Antonio Boto, claro
5: que claro, claro
3: de... eso, ya ayuda. <risa> eso ya ayuda bastante pero sí sí efectivamente los de esos se han convertido en, en rallies de precisión de relojeros como dices, Joaquín sí sí y se han profesionalizado tanto que se acaba perdiendo la diversión de todas formas te puedes seguir apuntando y puedes seguir yendo y llega tu bola no claro
5: nivel, no, y ahí
3: hay... ¿Pero hay una categoría ya para... para, para
5: Analógicos. ¿eh? No, sí, sí, sí.
4: Final, sin pero eso lo hay en pruebas de la FEBA. En pruebas de la FIA, no. Bantos, ah, bueno, FIA pues, O sea, las pruebas de regularidad hay de velocidad y de regularidad. Quizá ahora, fíjate, merezca más la pena apuntarte en velocidad y ir a la que tú puedas. Es mucho más divertido. Es decir, mantener un ritmo como si fueras de regularidad, que es a todo lo que puedas, entre comillas, sin jugarte la vida. Y vas en velocidad. Posiblemente el de atrás no te coja, eh, tampoco coges tú el delante, evidentemente, pero te lo pasas como un enano con carretera cerrada. Porque, claro, el problema del Monte Carlo es que la carretera se avienta entonces el cruce con el propio... no, sí, por, por, por eso cuando
1: antes eh, hablabas
2: que... también, vuelvo otra vez a, la, a, la, a lo que hablabas de los circuitos, del, del miedo a, a competir con otros me extrañaba porque que, que tu, uno de los, oh. tus favoritos fuera el Monte Carlo Histórico porque esa cartera abierta y encima con hielo y tal, o sea que quiero decir hielo-nieve que, que a veces las horas has pasado canuta, ¿no?
4: Pues la verdad es que sí, si no las pasaras canutas no repetirías pero efectivamente, el año que quedé el 14, me acuerdo que en el tramo, en el col de la Madón, al salir del, del túnel y empezar a bajar, pues eh, eh, yo me crucé con tres coches. Y tuve suerte, porque adelanté sesenta y tantos puestos en la general. En cambio, Guillermo Velasco, por ejemplo, se encontró solo con dos. Porque con el segundo se lo comió de vamos de frente.
0: Oye, Diego, la segunda parte de la pregunta.
1: Que sí, que. ¿Qué carrera te gustaría correr? ¿Cuál es esa carrera que te, que te pierde o campeonato o especialidad? Pues la
4: carrera que necesito ver antes de morirme son las 500 millas de Daytona de la NASCAR. Eh, carrera que me guste correr, la que me apetecía, era el Rally de Montecardo histórico con el formato de, que tiene y gracias a Dios ya la he hecho. Y la que no podría hacer porque no tengo dinero ni por el forro, ni siquiera para acercarme a los coches serían las mil millas. Las mil millas es imposible porque tienes un coche que haya tomado parte en esa carrera y el presupuesto de esos coches empieza en que, bueno, hay que vender toda tu fortuna, toda la fortuna de tu familia, toda la fortuna de la familia del piso de al lado, el piso de al lado y el tuyo. Y a lo mejor con eso te da para alquilar un coche, ¿no? Entonces, eh, imposible hacer las mil millas, imposible. Pero la que más ganas de ver como espectador tengo son las 500 millas de Daytona. pero Joaquín, Cerquita no. al
1: muro, entiendo. Pero... Cerquita, cerquita, del, cerquita del muro, entiendo. Bueno, eh, ¿sabes qué pasa? Que son carreras muy largas, ¿eh?
4: Las 500 millas de Daytona, aunque Me lo súper rápido, tarda mucho. Te cambias de sitio. Claro. De hecho, las 500 millas de Indianapolis, que sí he tenido ocasión de verlas, quiero repetir. Y las 500 millas empiezan a las 12 de la mañana de un día, pero tú llegas el día antes, te vas a ver el Museo de Indianapolis. En fin, es una parafernalia maravillosa. Las gorras, los perritos calientes, el ambientazo. Date cuenta que son dos carreras que yo creo que son los eventos deportivos de todo el planeta que concentran una mayor cantidad de público. O sea, yo no sé los espectadores que se sientan en Daytona, pero deben superar los 300.000. Y, y en Indianapolis lo superan de calle. Yo creo que en, en Indianapolis deben estar cercanos a los 400 y pico mil. Entonces, solo ese calor humano produce un feeling muy especial. O sea, haber estado en el sitio donde había más gente sentada a la vez en el planeta, divirtiéndose con el mismo show, de verdad que es que algo tiene no hay tantos imbéciles, como muchas veces se dice en Europa, ¿no? que ese tipo de automovilismo eh, también me gustaría ver una carrera en, en el infierno verde, pero ya no se corre. Fijaros sí. lo que decíamos antes, la primera vez que pasé por el carrusel conduciendo de un coche me paré y me di un beso al suelo.
0: En plan Juan Pablo II, como tiene que ser. Pues como tiene que ser. Sí, Estás sí. en la <risa> catedral. Claro.
3: Joaquín, la con el... ventaja con, el, con la Mille emilia es que la puedes hacer. Te puedes hacer el recorrido, incluso en plan turístico en varios días,
4: si quieres. Sí, pero no es eso. O es sea, no lo mismo, lógicamente, pero oye. Es que la Mille Emilia hoy es el museo rodante más espectacular, sí. de los clásicos del mundo. ¿no? Entonces, por eso es por lo que me gusta. Fíjate, te compro lo que dices. Me, no me importaría, y eso sí lo puedo hacer, es ir a verla de espectador para ver los cochazos, porque es que son increíbles. ¿no? Uh -huh. Y lo sí. que también me ha dicho alguien que ha corrido, Carlos de Miguel y precisamente Pepe Ruiz Thierry, que es un poco triste, porque las carreteras están tan descarnadas que destrozas los coches. Que te da, te, da, te da pena, ¿no? Vas con el corazón en un puño, cada vez que te bomba, y das un golpe. Claro, es que estás dando un golpe a un aparato que son de dos millones de pavos, o sí. más. Y sobre Oye, al a tiempo... ti de esto, ¿qué te parece
3: que el Dakar vaya a recuperar a los coches clásicos? Para hacer el rally. Esto que estamos comentando a mí se me ha cogido corazón a pensar en las joyas. ¿Les vas a pegar otra paliza de la cara a la que sobrevivieron?
4: No sé, yo lo termino de ver. ¿eh? No, yo sí. Yo sí, porque además es que eh, pero es distinto. Es decir, son coches que nacen para sufrir los del Dakar. ¿no? Entonces ya sufrieron uno, es verdad. Los, los vuelves a hacer para que sufran. Y sí, sí, el problema es ¿Qué se considera un pura sangre en automovilismo? Que es una discusión filosófica que llevamos años, ¿no? que es un thoroughbred. Pero claro, tú te compras eh, un AC Cobra 487 o 489, no me acuerdo, pulgadas cúbicas, y es el coche que llevaba Carroll Shelby o el que llevaba eh, pues, eh, fulanito de bastos en la carrera tan. Muy bien. Pagas un fortuna. miles? ¿no? Por ejemplo. Y de repente, tank, se te rompe un piloto. Si sustituyes el piloto, ¿ya no es el mismo? Oye, ¡pum!, me han dado un golpe de, en aparcamiento. Si, si arreglo la chapa, eh, que, que es como restaurar un cuadro. Es decir, hoy en día la tendencia es que la restauración sí. sea poco intrusiva y tal igual. cual. Bueno, vale, pues entonces tendremos los cuadros llenos de manchas, ¿no? Diciendo, aquí hubo un problema y sigue estando el problema. O sea, impido Por... que el cuadro se deteriore más, pero no arreglo lo que se deterioró. Yo creo que es una cuestión de pura filosofía, pero en los coches del Dakar, que es tu pregunta, yo no lo veo, porque son coches, insisto, nacidos para sufrir y que ah, no podemos volver a hacer que nazcan para volver a pasarse un Dakar. Y con la tecnología de ahora incluso sufrirán menos. Oye,
0: Joaquín, ¿y alguna anécdota que haya prescrito?
4: ¿Que haya prescrito? Sí, que se pueda contar.
0: La de los
5: 117.
4: <risa> ¿Eh? Es... A ver, perdón, es que me llamaban por teléfono y, y no me he enterado. ¿La segunda parte, Ramón? No, digo, algo que haya prescrito que se pueda contar. De, de, de Pedro las, de, de la Rosa, por de, ejemplo. De tu vida en las carreras, da igual. Sí, eh, pero hablamos de algo que sea más bien verde, más bien marrón. No, más
2: cuando tú bien... estabas en la federación, cuando el otro día entrevistamos a Pedro de la Rosa... Miguel Ángel de Castro, Ángel Burgueño y a... ellos
0: no hablaron de caca.
2: Y no, ellos, no, no, ellos, ellos eh, dijeron que era Carlos Sabella el que les tutelaba cuando aquello del Racing for Spain y sí. decían que eh, hicieron bastantes barbasadas por ahí en, en Inglaterra y tal, sí. pero que afortunadamente no existían teléfonos móviles, que si hubieran existido ahora los teléfonos móviles en aquella época que, que seguramente que no hubieran seguido en el equipo.
4: Pues posiblemente. Bueno, pues mira, dos cosas. La primera, que me la habéis puesto a huevo y esa no puedo dejar de contarla. Racing for Spain es un invento mío. El que inventó la palabra Racing for Spain fui yo y os diré de dónde la copié. La copié de las dos colas del Lola T600 de Emilio de Villota y de Guy Edwards que corría en el año 81 en prototipos. Y ahí ponía Rizla, que era uno de los patrocinadores. Y ponía Racing for Caritas. Y era que ellos hacían una especie de crowdfunding y del dinero que daban para Caritas, pues la mitad se la quedaban ellos o si a ellos les dabas 10, ellos daban 10 a Caritas. En fin. Y aquello del Racing for Caritas se me quedó. Y cuando de repente intentamos montar un programa de ayuda a pilotos españoles, se me ocurrió decir, con ya está el nombre, Racing for Spain, en lugar de for Caritas, for Spain. Y dicho eso... Una anécdota marrón de Pedro de la Rosa, pero muy divertida, fue en un Gran Premio de Hungría. Eh, ¿Te estás riendo porque te la sabes ya? ¿o qué? Oh, no, 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 no. Pues estábamos en la parrilla de salida de un Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 y estaba en el, en el Arrows Pedro y yo estaba al lado de Reyes, de su mujer, que tenía los cascos puestos. Y de repente, un calor de morir típicamente húngaro y empieza a perder un fluido el coche de Pedro. Y entonces el mecánico se empieza a agachar, perdemos un frío, empieza a revuelo, lo tocan, lo tocan, lo prueban, no lo identifican. Y de repente, Reyes dice en los cascos, Pedro, es pipí y el casco de Pedro hizo así. <risa> Entonces, esa es probablemente la anécdota más divertida que me han pasado en las carreras últimamente. Y otra fue que de repente estaba, llevo a Monza al parking de la, del Gran Premio de Italia y estaba medio lloviendo y de repente, claro, los cristales estaban empañados. Y de repente unos señores mayores, viejecitos, me ayudan a aparcar para que pudiera aparcar marcha atrás. Y me acuerdo que Carlos Gracia, eh, que estaba conmigo en el coche, y otro señor, Tomás, creo que cuando se bajan, me acerco a los viejecitos y digo, maestro, muchísimas gracias, es un honor. Me dice, pero ¿qué haces diciéndole eso a este señor? Y eran Phil Hill y Froilán González los que me oh, habían oh. ido a aparcar. <risas> Unos señores que... mayores.
5: Decías de balestre,
4: ¿no? Sí. ¿Perdón? ¿Qué decías de balestre? No, es que Carlos no, claro, no los había identificado. No los conocía. Ya, ya, claro, claro. Aparte que es que eran dos ancianitos. es decir, claro, Ya no eran ningún chaval. Esto que os cuento, mejor fue en el año 91 o 92. Es decir, que, bueno, de hecho, Froilán González, yo creo que ya, los dos han muerto ya o no.
5: ¿Filgil? No. Sí.
0: No, Filgil no. Filgil pues, pues, sí, digo. digo. Espera,
4: ya tengo la duda, porque como sí. como un chorreo todos los años. Pero ya Oye, te digo, el poder decir que a mí me han ayudado a parar claro. Filgil y Froilán González, que estaban juntos, claro, es que yo no me bajé del coche y me puse de rodillas de milagro. Pero,
1: pero
0: claro, una Oye, jo muy... Joaquín, y para ir acabando, lo hemos hablado ya un poco al principio, ¿cómo ves el futuro de, del automovilismo de competición después de la pandemia, de, de, de la crisis económica que, que está y que viene? ¿Crees ¿Eh, que cambiará muchas
4: cosas? Yo creo que sí, sobre todo es un hecho que ya cambia el modelo de negocio del automóvil en general y es un hecho que ahora... Eh, los populismos están persiguiendo al automóvil en todas sus facetas como si fuera, eh, pues no sé, de cabezas. Sí. Y yo creo que eso es absolutamente injusto. O sea, el automóvil es el instrumento que ha permitido vivir la libertad al ser humano desde hace 120 años. Esa frase no es mía, es de Yamarí Balestra. El automóvil es un instrumento de libertad. Y el ser humano sin el automóvil no era tan libre como lo fue después de tener la autonomía de desplazamiento que el coche o la moto te concedía. Y yo creo que tenemos un problema de, pero de, gran, de gran calado delante para que el automovilismo pueda seguir existiendo tal y como lo concebimos. O sea, eh, de los que estamos aquí creo que soy el mayor, ¿no? Pero yo no tengo nada claro que no sea testigo, que no vaya a ser testigo del final del automovilismo.
5: Tal y, Así, como tal, lo cual. Lo
4: tal y como lo entendemos
5: y, el, que, muy
4: y el
0: automovilismo eléctrico que, que, que ya está llamando a la puerta ya, ya existe, es una realidad
4: bueno, eh, sí lo que ocurre es que, que el automovilismo eléctrico hoy por hoy sigue siendo algo completamente falto de garantías de estabilidad es decir, que los motores eléctricos sean los que vayan a desplazar las ruedas de los automóviles, pues parece ser que seguramente sí se irá así. Lo que no tengo nada claro es eh, cómo se va a generar la energía para que esos motores eléctricos puedan moverse. Es decir, lo que la gente no cuenta es que eh, un coche eléctrico consume en otro sitio, genera contaminación de carbono en otro sitio, pero no genera menos, genera la misma. Y te lo dice un usuario de coche híbrido enchufable, que es lo que tengo y con lo que me muevo pero lo que tengo muy claro es que mis kilovatios se producen con térmica. Lo que no me parece que sea de recibo es generar una expectativa sobre el coche eléctrico y luchar contra las nucleares. No, no tiene sentido, es una antinomia. Es decir, la, 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 las nucleares, salvo que funcionen muy mal y exploten, entonces sí producen un problema, pero tampoco un problema tan grave. Porque me remito a Fukushima, los que ha habido, se quedan focalizados. El que tuvimos más peligroso fue el de Chernóbil y también, afortunadamente, se, en fin, se, se limitaron los daños. La energía eólica contamina por definición. Hay que alicatar España para llenarla de, 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 de ventiladores de generación. La energía térmica del petróleo, pues sí, ya sabemos lo que hace. Pero quiero que decir que todo tiene su problema. La energía fotovoltaica, eh, muchísimas de las células de generación fotovoltaica ya me gustaría a mí que fueran capaces de producir la misma energía eléctrica que es necesaria para fabricarlas. con bueno, eso ya empatamos. Entonces, me parece que se está haciendo por parte de los políticos, muy poco honrado a la hora de echar la cuenta de de dónde sale esa energía que tengo que necesitar para cargar el coche eléctrico, porque luego hay los destalentados de siempre que te cuentan que ellos van a poner una gasolinera, una electrolinera con energía solar y que van a dar de comer a todos los coches eléctricos de la granja. Tú eres tonto. Si ahora mismo yo me dedico al urbanismo, si ahora mismo en un país como, en una ciudad como Madrid, eh, el 20% del parque móvil, el 20% fuera eléctrico, no tenemos acometidas bastantes en la ciudad de Madrid para rellenar los coches todos los días, señores. Que es un problema ya de red eléctrica, de redesa. O sea, tú en tu casa, ¿qué tienes contratados? 8 kilovatios, venga, estupendo. Si te compras un Tesla, ya las cuentas me, me salen muy a mi favor, venga, uno de solo 24 o 25 kilovatios. Si llegas a tu casa y quieres enchufar el coche, ¿qué vamos a hacer? No ponemos la tele, no planchamos y fuera la vitrocerámica o desenchufar la nevera porque como te pongas a sumar kilovatios, no te va a dar. Y dices, ah, ya lo sé, porque yo soy listísimo. Voy a aumentar la potencia. Llamas Iberdrola y te dice, sí, señor, sí, señor. De 8 pasa usted a 12. Venga, ya está. Ya he pasado a 12 kilovatios. Ya tengo 12. Pero cuando el vecino de al lado dice, yo también quiero 12, te dice Iberdrola, muy bien, sí, sí, también usted. Y cuando llega el siguiente vecino te dice, no, usted ya no, porque la cometida de la casa, que tiene solo 100, ya está en 97 y ya no puede. Ah, amigo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cambiar la cometida de la casa. Bien. Y cuando cambias la de la casa, ¿qué te pasa? Hay la subcentral que ya no te da. En una palabra, solo con que tú aumentes al 20% el parque móvil eléctrico, no, Madrid, Madrid no puede abastecerte. Entonces, lo que hace una estafa es que esto no se diga. Y sin embargo, ya vayan diciendo, para abrir boca, que en el año 50 no hay dese. Vale, cojonudo. Cojonudo. Ni han ya ha cerrado, ¿no? Sí. Claro, con la reforma laboral que ayuda mucho. Venga, vamos a quitar la reforma laboral. Venga. Y ahora creo que vamos a nacionalizar la Nissan y vamos a fabricar no sé qué. Porque claro, mientras las patentes sean de Nissan, vamos a fabricar lo que yo te diga. Pero que...
3: Es que es, es, son... Bueno,
0: ya va. Bueno. A a no, a dilo, dilo,
4: dilo,
3: Chávez. con perdón. ¿Qué colondrojos vas a nacionalizar? ¿Cuatro paredes? Y 800 máquinas que no valen para otra cosa que para hacer componentes o para ensamblar furgonetas o camiones de Nissan. Pero estamos, como habías dicho tú antes, Joaquín, ¿estamos tontos o qué? Claro. Es que, sí, pero ese este es el
2: nivel que yo tenemos. Yo te estado antes cuando... Cuando Joaquín decía lo de, lo de los protocolos de la Fórmula 1, con lo que ha empezado para que los camiones puedan entrar o salir, eh, como Williams, creo que esta hora hoy eh, justo ha salido tal,
0: porque... Hoy, hoy Rocket, su principal patrocinador, sí, el, el title sponsor, por eso, se ha por eso, caído.
2: Por eso que se ha caído y es, dicen que está en venta y tal. ¿Por qué no nacionalizamos Williams? Cuando vengan al Gran Premio de España, la nacionalizamos, la hacemos española, ¿no?
4: Bueno, si lo bueno de nacionalizar las fábricas es que las nacionalizas con el dinero público, como, como todo el mundo sabe, no es de nadie, según este gobierno. Claro, claro si tú dices, voy a nacionalizar Nissan, estupendo, ¿qué quiere decir que me quedo con la empresa? Paredes, maquinaria, utillería, eso vale un dinero y como en España sigue en vigor la ley de expropiación forzosa, me lo tienes que valorar y pagar, venga. Pero vamos a empezar la pieza de valoración y ya tardaremos años en pagar. Entonces, venga, los 3.000 tíos de la calle, que vengan para acá, que empiezan a trabajar el lunes. ¿Quién paga los 3.000 sueldos? La máquina de hacer billetes. Oiga, que yo ya no tengo máquina de hacer billetes, que la tiene Europa, ¿eh? uh -huh. Y ahora, una vez que empezamos a pagar desde la nómina de los 3.000, que también haya dicho un jefe sindical, que le iba a decir a los japoneses que esto es un deshonor. Y como lo del honor lo iba muy a gala, que seguro que con eso cambiaba de opinión y volvió a abrir la empresa. Y este tío, este desahogado, ¿Eh? Se cree estas cosas. Lo malo es que de ese sindicato, primero que la UGT, el que lo ha dicho, eh, estoy seguro que los sindicalistas, pues, hombre, los pobres, pensando que su empleo está en juego, se lo deben de creer. Yo no lo entiendo. ¿No? Que alguien se pueda creer que, cuando decirlo un japonés, es que usted pierde el honor si cierra la fábrica de Barcelona. Digo, ya Y si no la cierro, pierdo el dinero y me gusta más el dinero que el honor imbécil. Sobre todo porque el dinero no es mío, el dinero es de mis accionistas. Y mi honor va en proteger el dinero de mis accionistas. Pero bueno,
3: y, y como dice el dicho, entre el honor y el dinero, lo segundo es lo
4: primero. Sí. No, pero sobre todo es que la nacionalización de una industria automotriz, si no tienes patentes, ¿qué vas a hacer? ¿Vas claro, a un por eso digo que es que. Y vamos claro. a fabricar componentes de camión. ¿De, ¿De qué camión? No,
3: es que, señor Nissan, que se va a traer usted aquí todo para. Hemos estado de Japón. Joder, no
5: tiene otra cosa. Es, es que no, no puede
3: ser. Joaquín. Antes, por privado hemos estado hablando Ramón y yo de la posibilidad de que nacionalizan también el equipo Williams de Fórmula 1. Y hasta sí. habíamos organizado
0: un poco la plantilla, ¿verdad? Sí, sí, como ah, pues era. A ver. La... Eso lo habías hecho a mis espaldas. De, es
5: es la que la yo no estaba en el...
0: No, el. no, 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 no ya, está, ya está, Ya está hecho, ya está. Y hay que ponerlo en Twitter. Pero la marquesa de Gridgirl y, y papá eliminando la competencia. O sea, contra Ferrari. Claro. claro, claro. En fin, acabamos de perder no sé cuántos suscriptores en YouTube, pero a mí me da igual, me da igual.
1: Joaquín, por volver a las carreras, ¿qué opinión tienes tú de las carreras de coches eléctricos?
4: Eh, no he podido ver ninguna entera porque me he cortado las venas antes del final. Eh, ojo,
0: ojo, que el domingo tenemos a Manuel Ortiz Tallo hablando sí, de la
4: Fórmula E. Aquí. Es muy buen amigo. Sí. Y vamos a ver, yo creo que las carreras de coches eléctricos, tal y como las planteó Alejandro, que tampoco es un gran aficionado a esas propias carreras, sí que lo es a las carreras de coches. Vamos a ver, no es comparable las carreras de coches eléctricos con las carreras de Fórmula 1, o de turismos o con motores de explosión. No es comparable. Eh, dicho esto. ¿Que es necesario el espectáculo? Sin duda. ¿Que está dirigido a un target group del que yo no formo parte? También, sin duda. Yo no soy nativo digital, como evidentemente se notan a mal verme la cara. Esto va más por ese lado. Esto va más por demostrar que sí se puede eh, tener carreras de coches eléctricos, pero, por ejemplo, si lo que hablábamos antes es la cantidad de contaminación que genera, no te digo nada. La, la, la necesaria para recargar las baterías de los coches del campeonato de Fórmula E es tal que si salieran esas cuentas y de dónde salen los voltios eh, bueno, se caía
5: el, 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 el
4: templete entero pero yo creo que las carreras no me han gustado mucho las que he visto, me han aburrido porque no soy capaz de entender por qué no pueden disponer de toda la potencia, volvemos a lo mismo es decir son coches que la administración de la potencia es tan importante que pierde es mucho la, la, la espectacularidad de la carrera. O sea, a mí no me gustan ni las carreras de coches eléctricos, ni las carreras de GTs, como he dicho antes, en las que el componente de administración de energía pasa a ser muy importante. Yo, fíjate, preferiría que hicieran la carrera todavía más corta y a carajo sacado desde que empiece, serían Exacto. muchísimo más divertidas. Pero bueno, es que tienen que ser así por necesidades de la administración de potencia y del consumo de energía de los motores. Pero yo estoy seguro que irán evolucionando tecnológicamente para que las carreras sí puedan ser mucho más puras en este sentido. Que aunque sean cortas o más largas, o... lo de cambiar de coche me parece una gran idea para poder empezar otra vez lleno de energía y con un coche totalmente nuevo, pero la verdad es que los pilotos tampoco son... Lo, lo más espectacular del mundo, algunos sí, y la verdad es que no, 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 no lo he seguido, no, no, pero me parece que hace falta, y además lo que me enorgullece mucho es que el promotor es una empresa dirigida por una amiga uh -huh. con muchos españoles dentro. Oye, Joaquín, y tenemos
0: que hablar también para, para ir, yo creo, acabando, porque estamos ya a punto de batir si Carabaña... Me, me lo confirma, estamos a punto de batir el, el tiempo de vídeo más largo de este confinamiento que lo tenía, tenía el título Teo Martín, pero es que aquí hay, hay mucha tela que cortar, eh, la simulación. Sí. ¿Qué te parece?
4: Me encanta. Sí. Sobre todo en épocas de pandemia me parece fantástica. Pero yo creo, yo creo que tú eres más de slot. No, yo soy, vamos a ver, de simulación, tengo un simulador en casa pero no he sabido conectarlo porque no soy, como digo, nativo digital, con lo cual me limito a jugar a los dos o tres juegos que tengo descargados. No, yo creo que la simulación es fantástica, pero fantástica porque permite hacer algo muy parecido a las carreras a dos colectivos que no pueden hacer las carreras de verdad, que son el colectivo que tiene limitaciones físicas para poder entrar en el mundo del automovilismo real y el que tiene limitaciones económicas, eh, porque, claro, el precio de la, del simulador es mucho más alto. Y a ambos colectivos pueden disfrutar mucho, mucho de las carreras. Luego tiene otro componente que es el componente de entrenamiento de entrenamiento para el conocimiento de circuitos para la puesta a punto de coches es decir, lo que es la simulación porque los simuladores se han implantado en todos los equipos porque funcionan ¿no? entonces, en ese sentido yo soy un acérrimo defensor de la simulación y del slot lo que soy es un enfermo es decir, como me gustaban coches es por lo mismo que en alguna ocasión me dedicaba a producir espectáculos, porque si había un espectáculo que me apetecía verlo y no me lo echaban, pues, pues chico, pues prodúcelo y lo ves. Y, y esto es igual. Si había un coche que me apetecía tener, eh, pues ahora que vais a hablar del Delta S4, es nuestra próxima estrella. O sea, que espero que nos hagáis una mención. ¿Cómo, ¿Sí? cómo?
0: ¿Sacáis un Delta S4 en vuestra marca? Ah, de sí.
4: ah sí, sí. ¿Cuál? Que, pues no lo sé exactamente, pero si brujuleas en SRC nuestra página web, eh, verás que ya estamos muy avanzados ya están los moldes prácticamente terminados y los coches se van a empezar a inyectar yo creo para el verano para el verano están en el mercado
3: Oye, ¿os queda el, el Ford Capri
4: de las 24 horas de spa de Alex? Soler -Royce? ¿Alguna unidad? Sí. Pues no lo creo
5: <risa> pero,
4: <risa> pero puedo, podemos buscar, es que ¿sabes qué pasa? que lo que ya fabricamos es muy poca cantidad porque donde tuvimos un problema grave fue pensar que se podían hacer mil unidades de cada versión, de cada modelo. Y no, se hacen 300. Porque nuestro éxito es que vendemos las 300. Y nuestra clientela, que está en todo el mundo, la gran mayoría son coleccionistas. Lo que ocurre es que desde que nos fusionamos con OSC, con los asturianos, que hacían unos coches súper rápidos, el Tejo 205 Turbo 16, lo que hemos conseguido es que ellos mejorasen las prestaciones de nuestros coches. O sea, nuestros coches eran perfectos como reproducción y los suyos que también eran perfectos como reproducción, además eran súper eficaces en la pista, ¿no? Bueno, pues ahora los, los eh, SRC powered by OSC son un cohete y ahora hacemos dos gamas, hacemos la gama de crono que son los de más de carreras con menos detallito, pero los más rápidos y luego la gama, digamos, de máxima fidelidad en la reproducción. Entonces, eh, y lo cierto es que corren lo mismo el uno que el otro, lo que pasa es que el de máxima fidelidad en la reproducción tiene más peso. Entonces, cuando llegan los enfermos del slot, pues sí, tiene 23 gramos más, que por lo visto son importantísimos. ¿Cómo lo sabes? Que, que
0: tendríamos, tendríamos también que, que, que trabajar en, en aficionar a las nuevas generaciones a los, chavales, a los chavalitos jóvenes, al, al slot, que es sí. algo que no está en una pantalla y tienen que entender que también hay una sensación de velocidad brutal.
4: Bueno, acabas de tocar, eh, el, vamos, has metido la mano entera en la llaga, sí. pero te diré para tu emoción que está ya produciéndose en gerundio. Llevamos dos años en los que cada vez hay más niños que juegan, de nuevo. Porque
0: En mi casa está.
4: Sí, sí, pero este ya te, es que empieza a ser general. Es decir, el mercado se está... El otro día tuve una reunión con uno de los mmm, propietarios de Scalestric ahora mismo y, les, y lo están notando. Es decir, se están volviendo a vender pistas porque el niño está harto de la PlayStation. Es decir, oh. la, la PlayStation pasa eso. O sea, acabas aburriéndote, no tienes sensaciones. En cambio, en el coche, si metes la pata y te sales, hay que ir a buscarlo. Claro. Y, y si vas a buscarlo, tu coche no corre, pero el de tu rival sí... Con lo cual, más te vale no salirte. No sé cómo decirte. Hay unos componentes sí. de, de tacto y de física que, que los críos sí. lo están echando...
0: Pero es que todo si todo me apuras, eh, el Hot Wheels de la pista de, de la escala 1.64, los, los cochecitos de toda la vida, eh, también es un juguete que a los niños les llama mucho la atención. O sea, al final no deja de ser algo real.
4: Claro. Es que, digamos, es más real que la Playstation, o sea, la, la Playstation es tan buena y tan general y tan todo, tan, pero sí, como, como volante y como cockpit y le pongo ya hasta física, sí, sí, perfecto. Pero mm, le doy al restart y, y, y sin moverme de la silla estoy volviendo a, o, o meto marcha atrás y recupero y, y en cambio esto, pues no, no, no lo puedes hacer con el slot. Y eso el slot además toco el coche y le pinto y me lo guardo y me lo llevo a la cama y lo pongo en la mesilla y lo miro. Es decir, pero limpio. juego con el coche, juego.
1: Y se rompe, ¿no? También. Se, Hombre, que se
4: rompe y se rompe. Pero es que ese componente era como cuando yo era pequeño, que a lo mejor veías a un niño con una escopeta muy bonita y tal, y otro jugaba con un palo. Oye, yo he tenido algún palo que me han gustado más que la escopeta más bonita, porque ese palo exactamente tenía lo que tenía que tener y en su sitio, no sé cómo decirte. Sí, sí, sí. Son elementos para jugar. Y el juego es tan importante que yo creo que se está recuperando. La, la Play es un juego en sí mismo, pero no te permite jugar como con un balón. Uh -huh. o jugar como con un escalestric. ¿no?
1: Eso es. Y luego el componente de tenerlo. O sea, yo, <coughs> dentro de lo que cabe, estoy un poco a, a medias entre lo que es la videoconsola y el escalestric. Tú eres un niño, Carabaña. Eres un niño. A, a, ahora mismo voy al salón y tengo ahí mis coches de escalestric cuando era claro. pequeños. Y es algo que un videojuego no...
4: Claro. Es que, eh, efectivamente, un videojuego no vas a coleccionar el, el, el CD, ¿no? O sea, y, y, lo, y la virtualidad de los coches, pues, hace eso, que no puedas tocarlos, que no puedas poseerlos en el sentido material. Oh. Y al final, pues, ya te digo, esto, Ramón, yo estoy encantado porque, en fin, es un negocio que, que se había muerto y que está rehabilitando, vamos, que está reviviendo progresivamente, pero cada temporada aumentamos exponencialmente las ventas, ¿sí?
0: Y nosotros sí. se nos alegramos. Sí. Eh, creo, además, si me lo confirma Diego Carabaña, que ya hemos hecho el vídeo más largo de los que teníamos aquí con, con el señor Verdegay, que ha batido que, a, a Teo habrá Martín.
2: Que premio, ¿no? Habrá
4: que dar un, un incentivo. <risa> Hab, habrá que hacer algo.
0: <risa> el manguete amarillo. Sí, sí. Oye, si queréis eh, apuntar alguna cosa más, preguntar algo más, porque al final. Oye, yo le dije a Joaquín esta mañana cuando cerramos el vídeo: No, es que lo normal es hacer 40
4: minutos, pero es que nos hemos ido casi a las dos horas. Se te ha faltado una hora. Pero es que, macho, sois, es culpa vuestra. O sea, me sentáis con un grupo de amigos a hablar de coche. ¿Pero qué pensáis? ¿Que esto dura una hora?
5: Que lo claro, claro. ¿Eh? ¿Queréis no, preguntar? Que que
4: os emplazo a que, como no llegamos a 10, nos sí. veamos en una terraza y que, que lo celebremos. Claro, ya podemos, ya podemos. Una,
3: eh. una merienda cena, porque hay que
0: darle un rato y ya está.
4: Uh -huh. O un desayuno merienda cena.
5: <risa> ¿Eh?
0: ¿Eso es? Sí, también. <risa> ¿Alguna pregunta más para
3: ir terminando? No, porque a mí me está esperando un buen amigo de Joaquín, Ricardo Sánchez Lamas. Mañana sí. hacemos un rally de simulación en directo y tenemos que ajustar unos detallitos, así que pues Vamos a... a yo Rica, por mi parte ya, aparte, yo con Joaquín hablo más. Claro.
2: La COPE ahí con Carlos Miquel y eso, ¿no? Y, y, y GPK, yo, no, yo creo creo la... no, yo sobre todo en la COPE. En la cope. Mm. Ya, ya. Me da claro. lujo tener
3: a Joaquín contándote en primera mano la 7 del 70. Hombre. Claro. Mm.
0: Esas cosas.
4: No, es que no sabéis qué emoción. Me habéis hecho emocionar otra vez.
0: Bueno. Es, es la idea que al final eh, la gente vea estos vídeos de todos los protagonistas de la competición en su casa y, y que vean que esto estamos todos absolutamente igual y que si sirven para desconectar un ratito y, y poder estar ahí un, una hora o en este caso un poco más eh, pensando en carreras, pues ya nos damos por, por bien pagados.
4: Pues nada, y yo encantado. Lo que siento es haberos hecho gastar tanto tiempo conmigo, pero bueno, yo me lo wow. paso muy bien. Nada, hombre. bien. Los Esto es
3: como lo que se paga por el canon en la Fórmula 1, es invertir, no gastar.
4: Claro que sí. <risa> Fenomenal. Don Joaquín. Señores, gracias y espero que hasta pronto. hasta pronto. Hasta dentro de muy pronto y esperemos,
0: como decimos a todo el mundo, en una carrera. En una
4: carrera. No, yo prefiero en una terraza, de verdad. Vale. Que Los aquí presentes, pronto en una terraza. Sí, porque
2: ¿Qué? una carrera seguro que tiene que trabajar. También,
5: no, y aparte es verdad.
4: una carrera es hasta julio. En cambio, la
0: terraza Ya estamos en fase 1, así que fenomenal. Sí, sí. Un
5: abrazo muy grande. Otro para abrazo vosotros. Abrazo. Gracias otra vez. Muchas gracias Adiós.